0: Grande
1: jogada! Autogol. Olá, senhoras e senhores, meu nome é Vitor Frescarelli, mas você pode me chamar de Orelha. Este aqui é o autogol. Sim, tá meio esquisito o som, é porque eu estou no interior de São Paulo, né? na casa dos meus pais, um pouquinho. Mas vai rolar autogol e hoje a gente vai falar sobre um tema muito polêmico que é o sports washing. Você não sabe o que é isso? Você vai aprender daqui a pouco. Felipe, pode se apresentar.
0: Primeiro eu gostaria de falar, eu sou o sou Felipe, dizer, mas eu queria falar sobre esse, é, o áudio tá diferente porque eu tô no interior não, então no interior o som se propaga de maneira diferente do que em relação à capital, eu não sabia dessa questão física não, Orelha.
1: É uma questão de microfone que é usado aqui no interior, eu, meu microfone bom dá muito trabalho de, de mover ele e eu fiquei com preguiça, então não o trouxe, esse é, esse é o fato. Então não bota a culpa no interior, bota a culpa na sua preguiça. Tá bom, então. Beleza, pode ser. Rafael Noia, pode se apresentar.
2: Fala, galera. que é o Rafael Noia. Eu só queria já deixar avisado aí que o som da orelha tá, tá, tá meio estranho, mas ele continua o mesmo estranho de sempre. Não vai mudar isso.
1: <risos> Ótimo. Muito obrigado. Muito bem, senhores. Hoje a gente se deparou aqui com um tema bastante interessante, um tema que dá bastante assunto, que pode desenrolar é muita coisa que pode agradar é, e desagradar nações inteiras, né? que é o sportswashing. É, a Noruega está disputando agora as eliminatórias para a Copa de 2022 no Qatar. O Qatar que está envolvido em várias polêmicas aí sobre as condições de trabalho para os trabalhadores que vão lá é, construir as estruturas que vão fazer com que a Copa de 2022 aconteça no país. E aí a Noruega é, está ameaçando, está sendo bastante vocal no sentido de é, se isso não mudar, a gente pode até é, não disputar a Copa de 2022 caso a gente se classifique. E que é uma coisa que a gente precisa entender muito mais profundamente o que, que está acontecendo e onde historicamente está o sports washing. Senhores, algum comentário inicial aí para a gente dar o, 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 o chute inicial aí para o nosso assunto?
0: Sim, vamos falar sobre as polêmicas, vamos primeiro o Catar, né, e sobre o que é o Sports Washington de maneira geral. Então, para o nosso ouvinte, óbvio, muito seleto, muito estudioso, acompanha aí o noticiário sempre, mas acho que é legal contextualizar, né, são mais de 6.500 trabalhadores imigrantes que morreram no Catar desde o início das obras para sediar a Copa do Mundo em 2022. Ou seja, não é um número... Cara, se morresse uma pessoa, já seria muito triste. Né, o, a gente está falando de 6.500 pessoas que trabalham em, em condições análogas à escravidão, no, são imigrantes no Catar, né, nessa pra preparação.
2: Para você, você serem ser uma ideia, é mais ou menos o número de pessoas que morrem no Brasil depois de cinco dias de Covid. É
0: muita gente. É.
1: É, agora são dois, né? Agora são <risos> a mesma coisa de dois dias. Então, no Catar... É. É, em vários... Cada país ali, daquela região ali do Oriente Médio, Catar, o Emirados Árabes Unidos, né? Eles têm um modo de te dar um visto de trabalho. O que tem de semelhante entre eles é que você só pode entrar lá se você teve um visto de trabalho, mas você também só pode sair se o seu empregador, caso você esteja com visto de trabalho, te autorize a sair. Então, acaba sendo um, um negócio meio de... de escravidão, assim, porque... Mesmo que você queira deixar o país ou você queira deixar o trabalho, você precisa da autorização de quem te empregou para fazer isso. Você não pode simplesmente falar assim, ah, isso aqui tá uma bosta, vou embora. Não é simples assim, entendeu? Ah, lá você vai precisar ter realmente algo que te libere pra ir. Aí esse pessoal fica em uma posição bastante desfavorável e sim análoga à escravidão.
0: É, e não é nem só a questão da Copa do Mundo, né, isso já é problemático o suficiente, mas todo, o, o Qatar é envolvido em vários, várias questões de direitos humanos, de tra, trabalhador, de, de é, extermínio de, de imigrantes, né, de, 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 de abuso de, da, da, das forças de autoridade, polícia, né, é, então é, é, um negócio, é um negócio bizarro. Então a gente vai falar, começar falando o que, que é o sportswashing, né, eu acho que é interessante porque é o que vai ser, vai ser o tema desse, desse programa de hoje, do Autogol de hoje. É, o Sportswatch, em definição dele é mais ou menos comprar uma narrativa, né, projetando uma imagem, dando uma, uma legitimidade rápida a, a, um, a, uma, a uma empresa, a uma organização, a um país, a um governo, deixando de lado algumas questões problemáticas, como essa do Qatar, por exemplo. Né, então, o é, que, que, é, que, que isso quer dizer? Você usar do esporte, usar do futebol, de um clube, da Fórmula 1, de qualquer coisa, para tentar é, amenizar, tipo, é, melhorar a sua imagem com algo que é associado a lazer, à torcida, à alegria, que é o futebol. né? É, você, né
2: você, nessa, você... Essa coisa aí, essa definição aí de esportes, watch, né? Ela tem ligação até direta com a ideia de lavar de dinheiro, né? Porque lavar dinheiro é literalmente você usar um negócio é, real para para é, esconder a sua, os seus ganhos ilegais, né? Isso. E a ideia do sports Watch é você fazer a mesma coisa com a sua imagem. Você usa um, um negócio que dá uma imagem boa, que é um clube de futebol, normalmente um clube forte, um clube campeão que está disputando, para esconder a sua imagem, de, no caso de, de nações... É, de países que estão ali quebrando, violando as regras de direitos humanos, as convenções de direitos humanos e tal, e muitas vezes até algumas empresas fazem isso também para melhorar a imagem delas em, no, no, sobre o público. Né?
1: Sim. É, eu posso falar um pouco assim de, de um exemplo real que eu vivi, que foi... Eu já fui para Dubai a trabalho, mas eu já fui para Dubai, e quando eu estava lá eu percebi alguma co uma coisa que é o seguinte. É, lá existe um abismo social bastante grande entre uma pessoa que ganha milhões num ano e uma pessoa que está lá... Cara, ela está se refugiando, basicamente, no, no, em Dubai. Então, existe um chefe francês que trabalha é, num restaurante chique lá de Dubai e ganha muito dinheiro. E existe o garçom e o pessoal da limpeza, que aí, velho, veio de zonas de confronto da, da África, realmente veio fugido. Na época que eu estava lá, teve um problema muito grande na Ucrânia. Então, a Ucrânia ainda era zona de conflito e muita gente é, fugiu para Dubai. Então, ficou nesse, nesse negócio de... Nessa, é, fica nesse, nessa região entre a pessoa que vai lá e ganha muito dinheiro e a pessoa que vai lá simplesmente para é, tentar sobreviver. E aí, a pessoa que vai lá para tentar sobreviver vive em condições bastante complicadas Tem jornadas de trabalho bastante complicadas, assim, de 12 horas, por exemplo, sabe? Eu vejo eu, eu vi uma uma moça lá no bar que eu estava... Do, do hotel que eu estava hospedado. Eu... Ah, tomei uma, alguma coisa lá com ela na noite. No outro dia, depois do almoço, eu fui lá de novo ela ainda estava lá e falou assim Nossa, você não para de trabalhar não? Ela falou assim, ah, desde ontem eu não, eu não parei. Então, sim, tem um problema bastante grande nesses lugares, que é bastante sensível. E quem vai lá, quem olha, anda na cidade e conversa com as pessoas lá, consegue perceber isso. Que tem Porsche na rua? Tem, tem Porsche na rua. Mas quem tá andando de Porsche é aqueles caras com aquelas roupas brancas, sabe? Tipo, os, os caras que têm a descendência árabe é, mais pura, assim.
2: Resumindo, basicamente, igualzinho São Paulo.
1: É isso. É, e falar isso para quem é de São
0: Paulo, é uma faria lima intensificada, basicamente. Exatamente, o... exatamente. O... É, é, acho que é legal falar nesse começo do programa também que a gente vai falar muito sobre o Golfo Pérsico, né, o Oriente Médio, hoje, com, com, com eleados Árabes, com o Catar, com a Arábia Saudita, que são casos emblemáticos de esporte washing hoje, né, e até usando o gancho da Noruega protestando em relação ao Copa do Mundo. Mas é bom deixar bem claro desde já, e a gente vai falar disso também que embora o conceito de sports washing seja algo um pouco mais moderno, algo um pouco mais novo, a prática é muito antiga. A gente viu isso muito na América Latina, inclusive com ditaduras, né? É, usando o futebol para melhorar a imagem. Inclusive, olha aí, o Brasil participando desse sports washing before it was cool. Então, o Brasil é, hipster no sports é washing aí.
2: É Brasil foi, assim, um dos pioneiros do sports washing, né? Quando a gente nem tinha nome para isso.
1: É, a gente inclusive vai falar aqui no, dos episódios uh, seguintes do documentário do Pelé que saiu agora na Netflix, né, que é muito massa e tem um exemplo muito grande de sportswashing da, 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 da cultura brasileira, mas vamos pegar leve gente, não vamos entrar muito no negócio do Pelé por favor, que a gente tem um episódio todo para falar sobre isso ainda no futuro.
0: Sim. inclusive o pessoal que quiser ou, acompanhar com o próximo episódio, já não, ainda não viu o documentário do Pelé, Isso. assista o documentário do Pelé na Netflix, você já fica por dentro e pode participar, né? ouvir o próximo podcast, já muito mais por dentro do que a gente vai falar, que a gente vai falar só desse documentário. Mas enfim, então é, começando a falar especificamente sobre a Copa do Mundo 2022, esses protestos, e também a, sobre a real eficácia e a real intenção por trás desses protestos, né? então por Começou quando? Na, na quarta-feira, dia 24, né, a Noruega, que começou a disputar as eliminatórias para a Copa do Mundo, a Noruega aqui fala assim, ah, quem que é a Noruega? Né, a Noruega é só a seleção hoje que tem o, o Haaland, né, tem uma geração... É, o Haaland é o, é o grande emblema da, da, da seleção norueguesa, a mas eles têm, a... uma... é, o, eles têm uma... É, eles
2: têm toda uma... O Haaland e o Odegaard, que, que também estão tá já batendo bolão no ar, acho que são os dois
0: grandes nomes né, dessa, dessa geração norueguesa atual. Sim, e, e é, um, é uma seleção que a gente vai ver ainda é, ap aparecer com um pouco mais de, de, de ênfase daqui para frente, porque tem, uma, uma, tem jovens jogadores aparecendo muito bem né, na, na, na Noruega. E... É, talvez,
2: talvez seja a melhor, a melhor seleção norueguesa desde aquela Noruega que, da década de 90, que, que fez que fez um site sábado né? na copa
1: de 94 98 né que era do souz que é inclusive né a Noruega que que ganhou do no Brasil em 98 Sim. ganhou na, na fase de grupos
0: é enfim né então a Noruega entrou em campo na quarta-feira e entrou com uma camiseta é, pedindo né o, o escrito é human rights direitos humanos né em relação a, a, a se posicionando contra o que tá acontecendo no Catar e há um papo na Noruega até de boicote, né, da seleção, se caso consiga classificação, não jogar, né, não, não tem uma posição oficial da federação, né, do, do, de ninguém, mas, tipo assim, há uma cobrança na Noruega, né, das pessoas, dos jornais, da, da, da população, para se classificar, não jogar, por, em, pra, por esse protesto. E aí depois, o, no outro jogo, no sábado, a Noruega de novo entrou em campo com uma camiseta assim, só que aí era diferente, né, tinha é, direitos humanos dentro e fora do campo, e aí tinha ah, tipo Noruega Alemanha as duas com certinho porque a Alemanha também fez um protesto depois que a Noruega fez né na, na quarta-feira a Alemanha na sexta-feira fez um protesto e, e aí a Noruega colocou a camiseta tipo assim a ah, Alemanha certinho tipo Cheque é, Noruega Cheque quem será o próximo né o que a Alemanha fez foi um pouco mais genérico foi só tipo jogadores vestindo camisetas vestindo camisetas com as letras compondo a expressão Human Rights né também antes do seu jogo na eliminatória da Eurocopa, para Copa do Mundo e aí, também agora, a Holanda. Né, a Holanda fez, entrou com uma camiseta também, é, o futebol apoia mudanças, etc. O que é legal. Né, e, e a gente tem que começar, a, primeiro, a fazer uma separação já, porque assim, é legal, né mas é, é esse tipo de posicionamento, que mais seleções se posicionem Mas é por exemplo, a Holanda fez isso, né, aderiu ao movimento. E aí, quando o assunto possível boicote, né, a a, a Copa do Mundo vê à tona, aí a Holanda já meio que né, deu aquele famoso Miguel, começou a se esquivar, eles inclusive é, so, né, soltaram uma declaração, né, uma nota oficial, escrevendo que, que eles desde 2010 são é, oposição à escolha do Catar como sede da Copa do Mundo, é, mas que a, basicamente eles acham que a melhor maneira de protestar é jogar a Copa do Mundo exercer pressão diplomática para que busquem reformas, o que é uma puta de uma balela é tipo assim vão é, jogar ah, a Copa é, do Mundo eu jogos, acho vão? que é. é. vão enaltecer eu o movimento te, da, da...
2: acho que eu preciso deixar claro também que muitos desses países é, europeus, eles são contra é, a Copa do Mundo no Catar, pelo mesmo motivo que muitos desses países europeus também seriam contra a Copa do Mundo em qualquer país da América Latina porque eles acham que a Copa do Mundo só deve ser jogada na Europa e em países de primeiro mundo Sim. Acho que é bom deixar claro isso também, porque isso também faz parte, é, é um
0: pano de fundo das críticas, né? É, eu queria chegar fala, no é. final desse assunto, para que é óbvio que tem muitos problemas, que a gente, a gente vai falar sobre todos esses problemas hoje no, no episódio, mas acho que no final a gente também quer levar para uma conclusão de que assim por, é, há um incômodo global quando isso acontece em um país do Oriente Médio, né? mas é, não é um negócio... De um, é, 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 sei lá, violação de direitos humanos não é negócio exclusivo do Oriente Médio hoje. Ah, mas lá é pior, não é? Não sei. Mas não é exclusivo, né? E, e, então, num, em alguns lugares a gente faz vista grossa e, e com o Oriente Médio esse olhar é um pouco mais crítico. Não que não deveria ser crítico, mas que esse olhar crítico deveria funcionar para todos os centros em que há problemas. A gente teve uma Copa do Mundo na Rússia em 2018. A Rússia tem vários problemas geopolíticos em andamento ainda no, 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 no mundo. E a gente não ouviu é, realmente nada né, tão profundo é, quanto está sendo feito em relação Qatar, ao Qatar.
1: O problema com o Qatar começou quando o Qatar foi eleito como uma sede e os Estados Unidos resolveram investigar por que não ganharam, né? Porque não foi, foi os Estados Unidos que ganharam a, a eleição. E aí, aí começaram a descobrir que realmente teve um esquema de compra de votos lá dentro da FIFA e tudo mais. Né? Ali já começou uma polêmica grande, né?
0: Sim, mas é de novo a ótica do colonizador, né? Porque o... então, até então, quando não tinha machucado o ego dos Estados Unidos, é, é todas as outras escolhas tiveram compra de votos, isso historicamente comprovado na né? Nunca houve esse olhar tão crítico, né? Inclusive em 2018 já se sabia sobre esse tipo de coisa, já se sabia sobre esse procedimento, e a Rússia também estava envolvida no esquema. E não, então, não a houve esse... A Rússia
1: foi... Cara, tanto as Olimpíadas de... De, ...de inverno que foram na Rússia... ...quanto a Copa do Mundo que foi na Rússia... ...foi uma, um método de fazer... ...sports washing, cara... ...porque a Rússia ela tava bastante afundada... Na, ...nos... nos é... ...ah, teve o, o escândalo do 140%... ...lá na eleição do Putin... E depois várias coisas mostrando que a Rússia estava indo para um lado ditatorial e estava sendo um problema do mundo, ah, os Estados Unidos começaram a colocar russos como inimigos em vários filmes, né, produzidos em Hollywood. E aí a Rússia também fez esse negócio de pô, vamos tentar lavar a nossa imagem através dos esportes, né? E aí levaram lá as Olimpíadas de Inverno, levaram lá o... a Copa do Mundo. Foi é um grande exemplo de sports washing também.
2: É, aliás, a tem que para a Rússia que não não adianta se tentar usar o, o esporte para la, lavar sua imagem ao mesmo tempo que o seu o seu presidente tem orgulho de falar que tá envenenando adversários políticos.
1: Cara, é, é bizarro, né? O Putin é realmente uma coisa bizarra assim, cara. Eu não sei nem como comentar o... isso. Inclusive tenho medo é, de comentar e, de... e desaparecer. É.
0: Tudo isso, só para dizer, né, essa volta, porque eu queria realmente ressaltar para mim a, o migué da seleção holandesa, né? Do, 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 tipo, ah, então, é, é aquele negócio, é tipo, é, é que a gente vê muito também aqui no futebol brasileiro, vem em todos os lugares, não, a, gente, a gente fala do futebol brasileiro que está mais próximo da gente, mas é o time que faz campanha é, de, sobre o dia da mulher e aí contrata o um jogador acusado por estupro, é, condenado por estupro em outro país. Ou, ou né, mantém contrato com o jogador. A, sabidamente agressor de mulheres, né? E, e aí, então na hora de, de fazer o post na rede social, de tirar a foto com a camiseta Human Rights, aí é, todo mundo é, é, é legal, é uma causa todo mundo vai abraçar, né? É um sports washing em menor instância também dessas instituições. Sim. Assim, porque aí eu vou falar, assim, não, mas olha só a Ola se posicionou, ela falou que não queria que que era a favor de dos direitos humanos. Mas pô, então, você nem você não cogitar o o né, o boicote é, tudo bem a gente entende que são negócios tem tem, tem muita coisa financeira envolvida mas assim seja honesto né? se, se se é sobre se esse é o assunto seja honesto no assunto não vem falar não que nós vamos jogar a copa para usar a copa como plataforma não não vai cara não vem com com Miguel <risos> Seja, seja pelo menos honesto, assim, ó, a gente não gostaria de jogar, não é condições ideais, não, não, não somos a favor do, do que acontece no Catar, mas por razões de patrocinador contratuais, a gente vai jogar a Copa do Mundo e não vamos fazer boicote. Seria ah, mais bonito é... seria mais bonito e menos feio.
1: É que a galera tá inebriada pelo conceito das relações públicas, sabe? Uh, então, às vezes uh, uh, tá todo mundo tentando mexer com isso e. Ninguém realmente sabe. Relações públicas... ó eu fiz relações públicas. E eu posso dizer com muita propriedade como esse foi um assunto é, subestimado durante tantos anos. Agora que a era das relações públicas finalmente está chegando, coisa que prometeram pra gente que fez relações públicas há 20 anos... Estão prometendo a gente, eu fiz há 10 anos atrás, né, mas... Há muito tempo estão prometendo isso para quem faz relações públicas. Finalmente está chegando. Que as pessoas estão falando assim. Pô, imagem considera para caramba. Né? O que as pessoas reputação o que as pessoas pensam e tudo mais. E aí tá todo mundo querendo mexer com isso. Só que as pessoas nem sabem mexer com isso. E aí acham que na, em vez de ter uma... Que relações públicas é você falar uma coisa dessa. Que nem você falou, dá uma, uma mentiria, dá um migué aí. Do que realmente assumir uma proposta. Não, a gente tem o um contrato para falar. O que seria muito mais digno e muito mais... É, transparente transparente, né? e daria muito mais moral para o que você está falando só que a galera não, não, e aí é um pessoal que não estudou, não realmente prestou muita atenção não. em tudo isso ou até tem alguém de relações públicas lá, mas quem está mandando é uma pessoa que já veio aí com uma mentalidade de 30 anos atrás e não, não, vou, consegue, vou, não vou deixa eu. virar sabe
2: sabe, sabe, sabe para mim qual que é o problema o problema é seja quando a gente está falando aí de, de, de times de futebol de nações ou, ou mesmo de, de empresas o, qual, em todos os setores. A gente tá, tem muita é, confusão entre relações públicas e publicidade no isso. sentido de a gente estar tá colocando o um marqueteiro para fazer relações públicas em vez de um profissional de relações
1: públicas. Puta, pode crer, não
2: é? Isso. E, e, e marqueteiro é isso. Você vai, você vai, vend, você vai vender... É, se você, vai, se, se você quer, quer fazer uma campanha de publicidade para melhorar a imagem, você vai vender uma mentira, porque é isso que o marketing faz. Ele exagera, exagera pontos positivos, esconde negativos, e não é. Não é branco, não é sincero. É, é, é assim como
1: você é falou. Pensa Se bem essa, é... essa frase aí, tipo, ah, o melhor modo de protestar é jogando. Não é uma puta frase de peça de publicidade. Sim. Não, tá <risos> é,
0: e, e aqui deixa claro que não é um juízo de valor ao marketing, ao marqueteiro, mas é questão de tipo de, tipo de função exercida. Boa. Né? Boa. O marketing ele vai encontrar uma, uma oportunidade para vender o produto, e se o produto for a imagem, como é nesse caso, ele vai usar qualquer oportunidade para vender isso. Você não, o marketing não vai pegar um produto e falar, ele tem esse problema, esse problema, esse problema, esse problema mas ele faz isso de legal. Não, ele vai tá falar só a parte legal. Então, se você coloca um marqueteiro para cuidar de relações públicas, que, que deveria ser sobre transparência e, e, né, e, e real, e real é, compromisso com, com, com a sua imagem perante as pessoas, você vai trazer essa ótica do marketing naturalmente para relações públicas, e acaba acontecendo o que a gente acontece, né, são é, posicionamentos muito bonitos para redes sociais, muito bonitos para ganhar like no Twitter, like no Instagram e tudo mais, e na final das contas, tipo o real compromisso, ou pelo menos ser transparente em relação ao motivo de você estar limitado para cumprir com esse compromisso é, fica faltando
1: não, cara, né? eu tenho certeza, por exemplo, quando a gente falou aqui de quando o... fizemos uma referência indireta a quando o Santos... É, quis contratar o Robinho e depois ficou fazendo o maior é, posicionamento bonitinho nas redes sociais em prol do, das mulheres tudo mais, é quando a ação não 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 casa com o, o discurso. Só que aí, cara, isso eu já vi no meu, na minha vida profissional, que é, mano, a ação da empresa diz uma coisa, mas você... você Dá um jeito aí, filho. Não interessa o que a gente está fazendo aqui. O que você tem que mostrar é o que você tem que mostrar, entendeu? Departamento de comunicação é, é, é uma coisa, parece que é a parte. Que mesmo que a empresa não haja de acordo com o que a gente quer mostrar, a gente tem que mostrar uma coisa, sabe? E aí, se não dá certo, se as pessoas. É, é culpa do, 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 do departamento de comunicação. Isso é foda, velho.
0: Sim. É, e aí deixar claro isso também, Não é culpa do marqueteiro fazer isso que, que, ele, que ele tá fazendo. Essa, essa. Pelo contrário, é o trabalho do cara. O problema não está no profissional que está ali na linha de frente oh, isso. É, consertando a cagada de quem está em cima. O, o, o problema nasce na mentalidade, na cultura, em todos os processos de uma instituição, de um governo, de uma empresa, de uma federação, de um clube de futebol. E, e a, o, no, fim das, no final das contas, o cara que está ali no, 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 pensando na campanha de marketing, pensando na, na imagem, na, em redes sociais, ele é só tipo a ponta mais fraca, a linha de frente ali da... De, de toda uma estrutura que é que é falha nesse sentido
2: É, e é... eu acho que isso tem muito a ver também com a, a ideia de muita de, de muitas dessas pessoas que estão no poder que seja é, no poder à frente de empresas ou à frente de nações elas se sentirem acima do bem e do mal então elas elas tipo elas falam para o departamento de comunicação dela ó eu vou fazer aqui o que eu bem quero e vir aí eu, eu não, não tenho compromisso, eu não tenho compromisso nenhum com a sociedade, eu vou fazer o que eu acho melhor, é, eu vou. E eu não quero ser responsabilizado pelas merdas que eu faço. Então, tipo, dá um jeito aí de, 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 de fazer com que todo mundo me ame por fazer merda.
1: Exatamente. Isso e acontece muito. E, é que hoje, né, conforme o tempo foi passando, foi mais, ficando mais difícil de você esconder as merdas que você faz. Por mídias sociais, facilitar. Você... A, a comunicação, é, as notícias tudo ficou muito mais fácil né? tudo começou a ter mais acesso e é por isso que falavam pra gente que a, a era das relações públicas estava pra chegar né? <risos> ai cara, é uma das promessas que fazem pra gente quando a gente é, é, tá, na, tá na faculdade <risos> né?
0: <risos> sim e, então, voltando né, pro, pro Sports Washington, pro, pro Catar pro Oriente Médio, pro Golfo Pérsico né, que, pra usar o termo correto de geografia você que o gente, reino, do,
1: reino do nosso querido bom, Rodrigo Santoro. É,
0: voltando às a, a, origens de, do, de, de cursinho, de ensino médio, estudando para vestibular, o nosso querido Golfo Pérsico. A gente a está gente falando muito da Copa do Mundo, do Qatar, mas não é um, um caso exclusivo da Copa do Mundo. Né? Então, por exemplo, o Qatar ele tem todo um investimento de uso do esporte em geral para melhorar a sua imagem. O Bayern de Munique hoje né, tem é, uma ligação muito grande com o Qatar, faz pré-temporada lá né é, o, tem, é, tem o, disputa torneios a gente tem também é, o, o, sediando cada vez mais eventos mundial da FIFA e tudo mais né o Sim, esses
1: entendi, países isso, verdade verdade tinha esquecido o, disso.
0: É, então, não, não é só em relação... A, a Copa do Mundo é, uma, é, tipo, é o que está aparecendo mais no momento e por estar tá rolando a eliminatória. Eu queria fazer
1: uma meia-culpa aqui, porque eu lembrei, depois que eu falei do Rodrigo Santoro, eu, eu lembrei que o povo de lá odeia o filme 300, inclusive é, processaram lá, porque falaram que aquilo lá é, é, é muito ruim para a imagem dos povos pérsicos, que é ruim para... Os turcos odeiam, é, mas, principalmente, é, 300. Mas Sim, até aí, tem nenhuma
0: tempo. novidade, né, em nenhum é. um cinema retratando é, assim, uma etnia... Minoria. É, e, mas e, 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 até deixando de lado essa parte da etnia.
2: É um filme do Zack Snyder. O filme do Zack Snyder tem, é bom para a imagem de alguém?
0: <risos> Depois a gente pode falar sobre isso, porque olha, eu tô, tô, tô estou com algumas coisas sobre o Zack Snyder em mente que não são publicáveis nesse momento. Mas, enfim. O, o, o Rumelig, né do presidente do Bayern de Munique, ele já, inclusive, passou um espanaço para o em, em relação a isso. né é, porque o bairro tem essa ligação forte com o governo do Catar hoje, faz tudo no Qatar praticamente. E, e aí tem, né, foi questionado recentemente sobre, é, sobre esse tipo de, de conduta, né, de, de violação de direitos humanos no Qatar. Ele fala: ah, é um país com uma cultura diferente. Ele, tipo, passando um panaço. Né, uma coisa é um país com cultura diferente, outra coisa são 6.500 imigrantes que trabalham em regime próximo à escravidão morrerem em obra para uma Copa do Mundo. Mas beleza. É. É, e, e isso tem acontecido E aí, saindo do Catar né, Agora passando por Arábia Saudita Por Emirados Árabes Unidos o o, não, A gente tem O, o City Group né, do, do, De Abu Dhabi Que é dono do Manchester City né, E de vários times pelo mundo né? Tá cada vez crescendo mais o, o, o City Group Tem o Melbourne na Austrália, o Yokohama Marinos O New York City, o Montevideo Agora no Uruguai então, é, o Mumbai, o Xichuan Shish, o na, na, na CSL. Então, o, o, todo um conglomerado de, de equipes pelo mundo, né, coordenadas pelo Abu Dhabi United Group. E quando a gente fala que a gente está falando sobre o Qatar, sobre o Emirados Árabes Arabes, sobre a Arábia Saudita, não, é, não são empresas da Arábia Saudita, empresas, é realmente o governo do país, tipo por meio de empresas que são estatais, né, mas é, o governo do país controlando instituições é, e, e tendo times, né, né em suas propriedades. E aí eu gostaria de falar sobre o caso do Newcastle, que foi um um, um, um caso recente que aconteceu e foi quando começou a se difundir um pouco mais esse conceito de sports washing, né O Newcastle estava para ser comprado pela Arábia Saudita,
1: né, no, no no, tava é, pelo, pelo, pelo país mesmo, né? Assim como Sim. o, o, o País Saint-Germain é propriedade de Abu Dhabi, não é? Do Qatar.
0: Exatamente. É, parece uma propriedade do Qatar, ou o Emirados Árabes Unidos é, é tipo por meio da, da Abu Dhabi, o Naked Group, e é dono do Manchester City e de, de, de hum. todo esse conglomerado. Né? Então, tipo, é o país que é dono do negócio. Então, é, então é, come, começa por, é, a gente começa a se aprofundar um pouco nesse contexto de esportes aí. então o que aconteceu? Houve uma proposta para a compra do Newcastle, o Newcastle, a gente né, vale o contexto né, para o nosso ouvinte, mas é, é, um time hoje médio da Inglaterra, recentemente, chegou a jogar a segunda divisão, é um time que no, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, disputava... Disputou até Champions, né? E, e, e é,
1: tinha o homem jogou lá o, o príncipe o,
0: Shearer, o maior artilheiro da história da Premier League, né? O Alan Shearer é do, era do Newcastle e tudo mais. Então você é era um time que tinha uma importância, e hoje ele perdeu espaço no campeonato com a ascensão de outras equipes. A gente tem lá o Big Six na Inglaterra hoje, que é o Arsenal, o Tottenham, o Chelsea, os dois de Manchester e o Liverpool. É, e o times também tradicionais ingleses é, foram perdendo espaço, né, o, o Leeds, que era um tradicional, voltou só agora depois de 12 anos longe da primeira divisão, o, o Newcastle é, chegou a lá nesse, nesse meio tempo, o Everton também não se encontra mais, né, alguns times que eram fortes também começaram a cair, né, o, o Sunderland hoje joga a terceira divisão sem prognóstico de voltar. Aliás,
1: assistam o, o... Sunderland I Die. Isso. É uma, uma série documental também. Muito,
0: muito bom. Muito bom mesmo. E, enfim, tem todo esse, esse contexto. E aí foi oferecido para o Newcastle esse tipo, esse, essa proposta de, de compra pela Arábia Saudita. isso, obviamente, gerou nos caras do Newcastle, um, nos torcedores, né, na comunidade que torce o Newcastle, na cidade, um rebuliço, porque, pô, vamos voltar a ter dinheiro, a gente vai de novo se equiparar os grandes, é, eu, né? Ao, eu diria ao
1: um frenesi, né, aquele negócio de nossa Messi no Newcastle, tá ligado? Tipo, Sim. umas coisas assim.
0: E aí foi barrado, né, esse acordo? Foi tá tudo certo? Só que a, a Premier League barrou esse acordo da com, com a Arábia Saudita, alegando que seria um não seria correto né, do ponto de vista ético por conta de Sports Washing. Aí foi que foi o conceito que começou a ficar difundido. Porque foi usado como argumento para a Premier League barrar a, a, a aquisição do Newcastle. Só que aí a gente faz uma, uma outra pergunta: por que, que o Newcastle não poderia naquele momento? Mas você, é, você tem o, o City, que a gente já falou.
1: É, então. O, o aí Leicester foi
0: uma... o. Do, do, da, daquele do
2: Big, C, do Big Six que você falou lá da, da Inglaterra, lá. a gente tem acho que são três que têm ligação direta com o Sports Watch, né? o City, o Chelsea. E. Não, o Liverpool não tem. É, são dois que tem ligação direta, bem, bem clara, né? Que é o City e o Chelsea. E o Arsenal que já, que já foi usado no, na É, O cons... Arsenal tem o Emirates, é, cons... cons... é, cons... é, é, meu... né? É, foi basizado na construção do rádio, né? Não é tão. O é é nome tá lá. É, não, não é tão. Não é tão forte como é no, no Chelsea no, no City, mas. Faz parte, né? Não, ó,
1: eu entendo que você é. fala assim, ó, mas por que, que nós barramos o Newcastle, mas não barramos Chelsea e Manchester é. City? Eu acho que é. Pô, eu acho que dá para entender que na época que aconteceram os negócios de Chelsea e Manchester City, não se tinha a percepção que se tem hoje sobre o assunto, tá ligado? Tipo, ó, tem uns árabes querendo comprar o clube. Ah, tá, tá ligado? Tipo, tá bom, ok vai lá, compra. Hoje já tem uma noção maior. Agora, o que, que vai fazer? Vai começar a, a dar sanções ou obrigar que esses times parem? Não, agora já foi, né? Mas eu acho que se pode se, pode, se começar a corrigir por fazer com que não aconteça mais, acho válido.
0: Mas é que tá, é aí que eu venho com uma informação chocante para movimentar o podcast de hoje.
1: Aqui Aqui tem informação. Ah...
0: Exatamente, porque o que acontece é, é a gente pensar num cenário também político interno da Premier League. O, a gente já tem alguns, alguns clubes importantes da Premier League controlados por esse tipo de investidor e, e são, é, são estados, são, são governos com interesses e com influência, né? Basicamente, além de além da legitimidade que dá, né, tipo, a gente falou do Sports Watch como algo que ah, quer melhorar a sua imagem, mas não é só isso querendo ou não, você tem ali entidades de, de governo desses países com muita influência em países como a Inglaterra, como a França que é algo que então, eles também usam, não só para melhorar a imagem, mas como um, um, um crescimento de, de, de uma expansão de mercado uma, uma expansão de, 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 né, de, de influência, de, de, de poder e, né, e, e todo essa, essa, esse processo de não compra do Newcastle foi muito, muito mal explicado pela Premier League, né, então isso inclusive gerou uma, uma polêmica muito grande, né o, 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 o Jeremy Corbyn até se envolveu porque ele torcedor do Newcastle no, no, que isso? é no, o, ah, é um dos, dos grandes líderes da da, da esquerda no, na Inglaterra no, no, ah. no, no, no Workers Party, tipo ele, é, é, ele ele torcedor do Newcastle ele se envolveu, né, ele é como se fosse o é difícil fazer... Política é sempre muito arriscada a gente fazer comparação. Né? Como se fosse o Bernie Sanders do, do, do parlamento. Pô, só que ele pô. ocupa o parlamento na Inglaterra. Mas, enfim. É, e ele também se envolveu né, nessa questão porque é, houve uma, uma falta de transparência. Né? E a, a impressão que ficou, embora tipo, realmente seja problemática a questão do sportswashing e problemático a Arábia Saudita também acusada é muito forte a gente vai vou falar daqui a pouquinho os problemas envolvendo especificamente a Arábia Saudita né no, no mas é embora seja importante esse tipo de veto, esse tipo de discussão o que o que ficou o que passou impressão para algumas pessoas né, envolvidas na, na, nesse processo na política da Premier League a Premier League nunca justificou porque só falou não e acabou né e é que houve uma pressão dos outros estados que já têm equipes da Premier League Especialmente na figura do Big Six, Aí que já é controla, é para vetar. Então, tipo, tal... então, embora eles tenham ousado né, essa... essa justificativa que é correta né, de Sports Watch, tomar cuidado com a... com a questão da Arábia Saúde se envolver,
1: tem... tem todo Eles já têm conexões de... lá dentro.
0: Exatamente, é o que a gente está falando. Eles têm influência. nesse Não, são... Não, é só uma... Não é só um caso de, ah, meu país mata pessoas e eu quero melhorar a minha imagem. Não, meu país que mata pessoas e eu quero melhorar a minha imagem e é também quer ter influência em decisões. E, é, e esse é um caso disso, assim, eles usam né, a, essa, a ideia do esporte, olha que, que irônico, né, a, a liga que foi construída recentemente, né, com, com, foi a, a dinâmica da Premier League, né, a formação de Big Six, esse Big Six nunca existiu antes, esses Big Six, né, esses times sendo Big Six, isso é, isso é coisa nova, é uma configuração que existe por causa do sports washing, e aí, eles alegando o Sports Watch como motivo para não deixar o Newcastle também Sim. entrar num, nesse grupo de competitividade. Então, para mim, embora a discussão seja muito válida, e, e, o postamento seja correto, o postamento oficial seja correto, eu questiono Processo, se, é, se essa realmente é realmente a intenção por trás da, do veto. Se não é uma, um medo de perder uma fatia em competitividade ali da, dentro desse mercado que eles já têm influência.
1: É que, né? e, e, será a, que é tipo uma... Eu acho que é até fora do âmbito esportivo, não é que ah, agora vai ficar mais difícil para o City ganhar título. Não, é, é uma coisa de, tipo vai ter mais gente aqui no meu meio de influência política tentando influenciar os políticos. É entra nisso também, né? Sim. Não é só esportivo é, o medo dos caras.
0: É, é, exatamente, é, exatamente. Tipo você tem é, esses braços fazem parte da não só a gente fala do futebol né dos clubes porque é o assunto principal do podcast. Mas tem toda uma influência na, na decisão, de por a gente vê, ao ponto a gente vê, por, gente, gente vê, por exemplo, né, instituições europeias e federações de países e tudo mais, passando pano para algumas coisas que acontecem nesses lugares. É
1: que também eles Sim. são meio pistola, eles, tipo a Arábia Saudita é pistolada com o Emirados Árabes e vice-versa também. Eu estou falando de, de governos mesmo, né? é você Sim. tem um time lá que é, por exemplo, a. a Dubai e Qatar já são. são meio pistola um com o outro, mas eles já se dão o melhor. Mas a, com a Arábia Saudita não, eles são meio tretados mesmo. Aí eu acho que pra entrar a Arábia Saudita, aí o cara, os caras usaram toda a influência deles. Tá ligado? Sim. Aquela barrada. É, eu
2: acho, é, e aí, eu, eu... Eu, acho que. acho que nem você falou, eu, eu acho que o. Eu, eu, eu imagino que a preocupação esportiva aí, no caso, foi a menor, a menor delas. Sim, porque, sim. Porque, porque, tipo, por mais que o que o um novo príncipe fosse lá e, e inundasse o Newcastle Sim. de dinheiro, é, o Newcastle não ia conseguir, assim, do, da noite para é, é, ser, ser, o dia, bater, ficar ali batendo frente a frente com o um sítio que já tem um trabalho longo, de anos, uma ah, estrutura feita. Vídeo, então, tipo, não Vídeo mas, PSG, não é? É, mas o, a, a disputa de lobby no Ali no parlamento britânico é algo que, podia acontecer, que, que já podia afetar logo de cara e isso podia dar problema, né?
0: Sim, e, e também vale, não é questão esportiva só de competitividade em campo, porque a competitividade em campo resulta no aumento do seu poder de influência. Então, se eventualmente o Newcastle ao longo dos anos volta a crescer e se inserir nesse grupo de times competitivos, co é, consequentemente aumenta o poder de influência do grupo que controla o Newcastle em decisões de lobby político e tudo mais. Tipo assim, é, existe uma existe um interesse, sim na, na, na competitividade esportiva, mas porque também a competitividade esportiva gera influência para e fortalece esse movimento do esportes Tipo, é um ciclo, né? Então, é, é a máquina de, de, que, que a gente sempre fala, né? Do, de, a máquina de, de corrupção, a máquina de watch é essa. Tipo assim, você tá além da, de você estar tá já nos bastidores interferindo em decisões, o resultado dentro de campo também aumenta esse seu espaço nos bastidores. Então, então para mim, eu vejo isso como uma espécie de... Como, como a gente diz aqui no, no Brasil, matar a cobra no ninho. Tá ligado? É, pelo que se, antes do Newcastle, se quer ameaçar né, a Arábia Saudita por meio do Newcastle, ameaçar, criar algum, né, alguma espécie de moral, alguma, alguma espécie de força, eles já foram lá e podaram isso rápido. É, e só para né, deixar bem claro, por, que, que, por que, que tem essa relação de causa e consequência tão forte? É simples, né? é bem intuitivo. Chega lá tipo a, a Arábia Saudita, o país Arábia Saudita, por meio de alguma empresa estatal, alguma organização, eles compram um time de futebol, tem uma injeção é, violenta de dinheiro, isso normalmente é, aumenta a, a visibilidade, a competitividade do time, né, traz resultados positivos dentro de campo, isso leva a alegria dos fãs, né? um, um, um estado de, de euforia, de, de, né? de, de felicidade por conta do futebol, e aí você meio que deixa para lá alguma, essas questões problemáticas. Então, no caso da Arábia Saudita, quais são essas questões problemáticas? O, o caso recente mais marcante né, foi o assassinato do Jamal Khashoggi, um jornalista saudita que era colunista do The Washington Post. Ele era muito crítico do governo do país e foi simplesmente assassinado numa embaixada da Arábia Saudita na Turquia. Né, e o governo admitiu que agentes do, do serviço secreto da Arábia Saudita que, que, que foram responsáveis pela morte, mas falou que não mandou matar. Tipo, assim, foram, foram meus funcionários que respondem a mim que mataram, mas não, eu acho que eu não mandei, não fui eu que ordenei esse crime, não. Eu acho. É... Que eu <risos> e isso e, e, e tudo mais, né, são 100, é, na Arábia Saudita são centenas de pessoas presas sem julgamento, às vezes por mais de uma década. Isso aqui tem, isso é, isso é até algo meio Brasil, a gente tem isso acontecendo aqui no Brasil também mas é um dos países que mais aplica a pena de morte do mundo. Então, em 2019, foram 187 pessoas executadas né, por pena de morte. É, inclusive, eles é, deram um... É, entendam a ironia, tá, gente? É, deram um gigantesco passo em relação aos seres humanos, agora menor de idade não recebe pena de morte. Tá? Ah, Ou seja, até então eles recebiam Menores de idade recebiam pena de morte
2: É, agora ele hum. tem que esperar 18 anos Para ter 18 anos pro Sendo preso sem motivo Que daí ele tem um novo julgamento E daí depois de 18 ele pode ser morto
0: Teve é. o caso também da, da, da ativista política né, Dos do direitos das mulheres A Lu Jain, não lembro o nome dela que O sobrenome é Lu Jain ah, ah, Não lembro Depois eu preciso aqui pra, certinho Para falar para vocês a informação Mas ela foi presa por é, ela, ela foi presa, e aí ela foi torturada na prisão, aí ofereceram ela é, a liberdade se ela gravasse o um vídeo falando que não foi torturada, porque isso gerou uma repercussão e ela se negou a ser solta em troca de gravar esse vídeo. Aqui, eu peguei o nome, é Lujaim al né ela foi presa na, na Arábia Saudita, então, é, ativista dos direitos das mulheres. São uma série de polêmicas, e assim, é, no... Não é só futebol, a gente fala né, do, da compra do Newcastle, que acabou não dando certo, mas vale lembrar, em 2020, a Supercopa da Espanha, que é o torneio que, né, do, entre o campeão do campeonato espanhol e a campeão da, da Copa do Rei, foi disputada lá. Então foram quatro times, o, o Barcelona, o Valencia, o Atlético de Madrid, o Real Madrid, foram jogar a Supercopa da Espanha lá na Arábia Saudita. Né, a gente tem campeonato de gol, o Luta de Boxe, o Rally Dakar é, aparecendo também agora. E já, já há informações de que eles pretendem também sediar Fórmula 1 a partir de 2023. Então, vai além de só o futebol. E aí, quando a gente fala de Fórmula 1, a gente começa a pensar também no, na, na quantidade de países né, envolvidos em, em questões de violação de, de direitos humanos que começaram a receber também circuito circuito Fórmula 1 nos últimos anos. Sim, tem não, o, o de Abu
1: Dhabi, é um dos mais famosos, é o, que é disputado à noite. Você lembra do marketing em cima disso? É o de Singapura, né, que é de noite. Ah, desculpa, olha, olha. Aí, então, foi mal.
0: É, mas é, tá, tá dentro desse pacote, né, tá de, dentro do de, pacote, sim. de novos, de novos de circuitos. circuitos, também em, em países, digamos, controversos, né. É, em, então, acho que esse caso do Newcastle, deixa muito claro quão problemático é o, o, essa questão, porque, tipo, beleza, não, não foi aprovada a compra do Newcastle pela Arábia Saudita, mas quais os reais interesses por trás dessa, dessa não aprovação? E aí, tipo, é, quem me acompanha sabe que eu sou muito fã do trabalho do Guardiola como treinador, mas, por exemplo, no caso do City, ele várias vezes se manifestou é, passando um panaço para pro, os Emirados Árabes. Basicamente, é o mesmo discurso que todos eles usam. Né? Tipo, ah, é um país livre, pode fazer o que eles quiserem, tem uma cultura diferente. E, tipo o cara que é reconhecidamente um dos ativistas pelos direitos da Catalunha, né, pela independência da Catalunha, né, mas quando é o país do um país asiático, né, não, não quando é o um país é padrão
1: dele, porque o dinheiro dele vem de lá. É, bem... é, mas,
0: é, mas não só isso, né, cara, pô, o, 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 assim, o, né, talvez se fosse um se, se em vez de Arábia Saudita estivesse falando de um de, de, aliás de miradosá a gente estivesse falando, por exemplo, de uma Rússia, é, o grau de crítica seria seria menor, né? é mais fácil fazer vista grossa, aí, porque não porque a Rússia seja muito querida pela, pela opinião pública, mas por estar no, no, no continente europeu. E, quando, e, e acho, que, acho que esse é um ponto legal também para deixar bem claro que a gente está falando não das pessoas, né da, da população do Catar da população oh, da Arábia Saudita, oh, oh. da Emirada, a gente está falando especificamente dos governos autoritários, né, ditatoriais, dos regimes é, quase que escravocratas esses países, não é, não falando não, não assim, que, ah, que o, esse, o, o povo de lá. Não, pelo contrário, é um povo que é vítima desse tipo de estrutura. Sim. Né? Então não, não, é, não é que ah, então tem que boicotar os árabes. Uma, não, pelo, pelo amor de Deus. Tem uma lá
1: que se alimenta muito bem disso aí, viu? Dos shakes e tudo mais. Essa, essa Sim, casta é. gosta dessa estrutura, sabe? E é exatamente Sim. a galera que é influente e tem poder lá.
0: É, tipo, não é assim, ah, não, né? Ah, no, vamos odiar os árabes, pelo contrário a gente está fazendo isso pelos árabes a é, gente tá fazendo isso é, é, para que essas pessoas tenham direitos civis, né, e, e pelos imigrantes, de, de, pelas diferentes etnias que, que tem na, na região
1: ah, e tem muita gente, existiu tem muita matéria, é só procurar na internet cara de gente que foi é, enganada falando, ó, oh, vamos pro Catar, você vai ter trabalho lá, na, trabalhar nas obras da Copa, não sei o que, vai ter direitos básicos e blá blá blá, e isso tudo em zona de conflito. Gente muito fodida mesmo. Leva pra lá e continua fodida. A Burj Khalifa é a maior, é, o maior edifício do mundo. Ele fica em Dubai. É aquele que tem um formato de, de agulha. Assim, é, que inclusive aparece no Missão Impossível. É... Que, que
2: aliás é, 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 é outro tipo de, de watching também. É, é, Os países a... usam o, o... Hollywood, usou
1: muito Hollywood pra isso, isso. melhorar a
2: imagem deles também,
1: né? Boa Quando a Burj Khalifa foi concluída cara, teve trabalhador que trabalhou na construção da, 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 da torre e quando viu que trabalhou tanto e, mano, nada do que foi prometido, trabalhou por nada sabe? desperdiçou o maior tempo da vida viveu que nem uma bosta se jogou de lá de cima, tá ligado? Tem história disso aí lá
0: o, Nossa, in, inclusive, só para aproveitar o gancho que falaram né, do Missão Impossível, do Sports Washington no, do, do Washington, no do cinema, Washington também, cinema do, do, do Movie Washington, sei lá, o Hollywood Washington é interessante como né, ao mesmo tempo é, serve como uma espécie de, de lavagem da imagem desses desses é, sultões shakes, desses governantes que são responsáveis pela maior parte dos problemas da, dessas regiões, mas eles reforçam estereótipos totalmente negativos em relação à população. Quando é o contrário. Né? Então é, você tem tipo sempre nos no filmes, na cultura popular, né, no, é o, o as, os núcleos, as células terroristas e né? tudo mais e tipo uma, é um lugar lindo, tem cidades lindas, mas né? tem muita desigualdade por causa dos terroristas e não sei o quê, né? E quando na real a gente sabe que é o contrário, né? então é, tipo é mais interessante para eles jogar é, uma responsabilidade jogar um estereótipo negativo em cima de toda a etnia toda a população e ao mesmo tempo que lavando a imagem desses grandes empresários porque que não não tipo assim pô, eles podem não gostar os, os estadunidenses podem não gostar do, do né, ter, ter sua é, ter alguma sei lá, intolerância mesmo a, a aos povos árabes mas o dinheiro deles é sempre bem vindo né para eles então <risos> é, então o, o, eles meio que de, relevam e melhoram a imagem do, dos patrões, então dão, é, com, tem as celebridades com as ilhas. Jogador de futebol também, né? Voltando para o Sportswatch, tem as ilhas particulares né? em, em, em Dubai, mas os filmes sempre mostram como um lugar extremamente parcelos, tipo, a teorente, a população, toda, tipo, é, como se o país não fosse uma responsabilidade justamente das pessoas por trás da construção desses impérios. É, esse,
2: esse negócio que você falou aí nos Estados Unidos, é, eu, eu acho. É bom relembrar também o caso lá do jornalista do cachorro do lá, que ele foi, que ele, o cara que foi morto na embaixada, né, ele era é, considerado como um cidadão americano, que ele tinha o, o, acho que o Green Card lá, ele eu, eu, eu trabalhava com o Washington Post, ele era um cidadão americano, então, tipo, quando ele foi assassinado dentro da embaixada lá na Turquia, foi um AOE nos Estados Unidos, né, tipo, como assim, um... Um, uma nação, uma outra nação mandando matar um cidadão americano dentro de uma embaixada é um absurdo. E daí, na época, o presidente era o Trump e, daí, e teve uma pressão forte de imprensa, da, do, próprio, do próprio FBI, da própria CIA para tipo, ter algum tipo de, dar pelo menos algum tipo de resposta pública sobre, sobre essa morte. né e a única resposta pública que o Trump deu sobre o caso do, do Khashoggi é que ele fechou um contrato de 2 bilhões de dólares para vender armas para a Arábia
0: Saudita. É. Claro. Vale, lembra, vale lembrar que o governo da Arábia Saudita é um dos poucos, né, dá para contar nos, nos dedos, um dos poucos governos do mundo que, é, que oferece apoio ao governo de Bolsonaro no Brasil. Então já diz bastante coisa também.
1: Sim, tem... Eu, eu, eu da Arábia Saudita, do Paquistão, tem mais uns três aí.
0: Sim, todos, todos os, os governos é, envolvidos em, em questões de violação de direitos humanos, né apoiando um cara que só não viola mais direitos humanos no Brasil, porque ele ainda não tem poder e liberdade para isso, porque ele tá construindo um caminho para chegar lá de novo. Né. Ele sim, nunca teve vergonha de exaltar torturador, de fazer todo esse tipo de coisa em, é. em cadeia nacional, então... né nada de surpresa, nada de novo no front Bom, mas e... em relação ao, ao sports Washington, acho que é né, deixa claro o quanto isso está enraizado, isso tá envolvido hoje no futebol, né, no, não só no futebol mas no esporte de maneira geral né, do, no, no mundo todo né, a, esses, esses times e como é, é que a gente falou tá tão forte que você tem tipo assim o caso da Premier League o, grupos de sports watching como a, a algumas pessoas do, do, do Big Six da Premier League Interferindo para que não aconteça mais Sports washing e a gente questiona de novo Os reais motivos desse ah, Eu queria desse... falar
1: também o, o Altarujo Como eles usam a Credibilidade de figuras que A gente falou do, do Guardiola Que ele tá passando passa um pano e tudo mais Só que a gente, a gente, do jeito que a gente falou aqui Parece que o ah, ele só tá fazendo vista grossa. Mas eu acho que é importante a gente ver como atletas são... E ex-atletas também, e treinadores... São aliciados pra serem é, porta-vozes e serem embaixadores de quem está fazendo esportes washing. Né? A gente já vai falar logo do Pelé, como o Pelé... É, e, e, um, no próximo episódio, né, que a gente vai falar sobre o documentário do Pelé. A gente vai falar como o Pelé foi isso aí, foi usado como esse bode expiatório. E hoje, cara... Eu, eu sigo o Cristiano Ronaldo no. no Instagram. E, cara, o tanto que o Cristiano Ronaldo promove Dubai lá, não tá escrito não, viu, bicho? Nossa, ele adora aquela cidade. E ele é... E Dubai gosta que ele goste da cidade, porque ele vira um promotor, ele vira. Um... A cidade ganha com o... a assinatura Cristiano Ronaldo de qualidade.
0: Sim. O, o, o Chave, no Qatar, né, tem, tem um, o cara está morando lá, desenvolvendo projetos lá, começou a treinar lá, né, então o... tem, tem, tem esse, é, esse, não só os clubes, mas é, os jogadores, enquanto, enquanto pessoas jurídicas também envolvidos nesse, nesse tipo de, de, de universo. Né? O, a gente falou de atores e jogadores e esportistas, em geral, que tem ilhas privadas em Dubai, né, que, que passam as férias e fazem seus eventos é, lançamentos mais né, no, no Dubai, no, no, em Singapura em Bahrein na, na Arábia Saudita então é, é um problema que, que ele precisa ser discutido, mas é o que a gente falou também acho que é, 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 a gente vai concentrar um pouco mais nisso agora que embora o conceito seja novo né, sports watch, essa palavra né, esse termo chique, bonito é uma prática que nada mais é do que você. O que já era feito, por exemplo, na ditadura da Argentina, na ditadura do Brasil, né, no, no Chile, ou, ou não só com, com, com regimes, é, regimes né, problemáticos em relação a direitos humanos, é que esse, no caso do, do, de Brasil, Argentina e tudo mais, é algo bem próximo né, do, 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 que acontece, do que acontece hoje no, nos Emirados Árabes, com a diferença de que não eram, não eram governos, não eram. Né, com, com, com recursos financeiros para comprar um time global, né, mas é...
2: E, aliás, só, só para só manter aquela regra na internet de que quando a gente fala, fala mal de qualquer assunto, a gente tem que citar Hitler, é, a Alemanha do Hitler tentou fazer isso nas Olimpíadas foi 30, 30... não lembro se foi 38, 40, que foi aquela Olimpíada do Jesse Owens, que ela tentou vir usar o, os esportes, os os atletas olímpicos da Alemanha, para vender a ideia de que não era o, o que o Hitler estava fazendo ali não era um regime ruim, era um regime bom para a população, e por isso ela estava ela ali pronta para ser uma grande campeã olímpica. E foi tudo por água abaixo, por causa, por causa do, do, do Jesse Owens lá, que papou todas as categorias de atletismo. Mas é, 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 essa é, uma, é um tipo de propaganda que o Hitler fazia assim como... Só para a gente manter a nossa regra, aquela regra da internet Que se a gente está falando mal de alguma coisa Tem que citar Hitler em algum momento
0: Ele foi o pioneiro em muitos dos males né? Não dá para dizer que
1: não era é, é. Eu acho que é mais aquele negócio de falar assim ó, Todo mundo concorda que o Hitler, Hitler era mal né? e todo mundo vai falar assim, sim, beleza Então ó, ele fazia isso, então você concorda que isso é mal né? É mais fácil né? É um atalho para você convencer alguém Que algo é uma prática ruim é,
2: o, o problema é que
1: hoje não, não
0: é mais todo mundo concorda que o Hitler é mal, né? É. É, antes fosse, Tomado. antes fosse. <risos> a gente te, teve recentemente assessor aí fazendo é, gestos sobre supremacia. Já teve o nosso grande nosso ex-secretário ex de cultura publicando o um vídeo, parecia que era o, Ge o Goebbels, yeah. fazendo um vídeo, na, até Wagner tocando no fundo, mas enfim. O, né, pra, mantendo esse paralelo, é como se, por exemplo, a ditadura no Brasil mas agora na Argentina, nos anos 60, 70, tivesse dinheiro para comprar um, um, um time global, né? comprasse, sei lá, Juventus, comprasse um time do, e, e tomasse conta. É, mas é, eles não tinham condições de fazer isso, mas eles faziam isso com as seleções nacionais. Então, isso, isso que é algo na linha do que o Noia falou também. Né? Não só a ideia de que você, de, de você vender ah, o, o país é, é bom, então o nosso esporte é um reflexo disso. Não só isso mas a ideia de até de legitimação de, de ideologias, então no caso da Alemanha nazista de que realmente a raça ariana era superior, então tipo o sucesso alemão que que era projetado, né, que não aconteceu as Olimpíadas seria uma prova de que realmente o, o, os né, as ideias do Hitler eram eram verdadeiras, de que né, a raça ariana era superior em relação a demais, né, e no caso de Brasil e Argentina né, não, não, não tinha essa conversa mas tipo assim é toda uma ideia de de patriotismo de ufanismo o Brasil a Argentina é pá, país né, você juntar a nação você vendeu uma ideologia de, de, né, de adoração ao, ao Estado e aos símbolos né então é o meu pai é dessa época então é, é uma, não sei com você especificamente mas muita gente da, da nossa geração hoje né, o, o, os pais né, a, a, os tios são aqueles caras que, que, que tem ter extremo respeito ao hino nacional, à bandeira brasileira, não sei o que, porque vem de uma época em que tudo era associado como patriotismo. A boa conduta do cidadão era associada ao patriotismo, né? Que é aquela ideia da disciplina de educação moral e cívica nas escolas, que Sim. hoje não existe mais. E, e todos os seus tios juram por Deus que o Brasil acabou quando o Paulo tem que sair na escola. Pelo contrário, né? Aí a gente começou a entender né, a profundidade esse tipo de questão, desse tipo de problema.
2: Aliás, aliás é. É, bom deixar, é bom deixar claro que nessa época aí, o que o pessoal chamava de, de boa conduta, que ser patriota era ter boa conduta, não era necessariamente ser uma pessoa boa, mas era literalmente abaixar a cabeça para as coisas que os militares falavam, ou que os seus superiores, né? Falavam e aceitar elas uma boa. Seja os seus superiores é, se fosse um chefe, um professor, ou que a ideia era tipo já. já é, que já come... criar essa cultura de que quem está acima de mim tem razão e eu não tenho, né? Porque Sim. é algo que é, que é algo que todas é que as ditaduras é. em qualquer em qualquer lugar do mundo usa para manter o status. Né? Se, a, se a população acha que ela não que ela não tem poder
1: para lutar contra aquilo é mais ah, fácil de manter. Quem pode manda, e... obedece quem tem juízo, né?
0: É uma espécie de patentização, não sei de patente de exército da sociedade em geral, tipo assim. Quanto mais a sua posição as autoridades você tem sobre aqueles que estão abaixo de você então toda essa toda essa ideologia era, era passada é, junto com o esporte né e, e aí eu achei também é um ponto crucial para a gente aqui destacar é, as outras óticas outras perspectivas disso porque a gente fala muito de Oriente Médio Brasil é, a gente não mencionou mas tem aí o caso do, da, do time da Turquia o aquele que que é um time é, do envolvido com com Erdogan com Erdogan que você tem a, a casa da Rússia, tem casa de um monte de casos, mas assim, é, sempre que há esse olhar para esse problema, né, a gente sempre fala desses exemplos, os exemplos dos países subdesenvolvidos, dos países de, de terceiro mundo que que tem esse tipo de problema, mas você não, né, acho que falta olhar também para os hábitos dos colonizadores, né, entre entre aspas nesse sentido. Então porque por exemplo na, na época da Guerra Fria não era só a União Soviética que investia em esporte para Ficar bonito na Olimpíada E parecer que era o melhor país do mundo Não, não, não era uma competição solo A gente esquece que os Estados Unidos Usou o Sports Washing Para vender a sua ideologia Durante anos né, Sim, Também Muito recentemente, é,
1: inclusive é,
0: Aliás, toda a ideia do, do,
2: do Dream Team da Olimpíada de 92 lá do, do, dos Estados Unidos, que foi o, aquele time de basquete que tinha o Magic Johnson, tinha o Michael Jordan, tinha o Larry Bird, que é considerado até hoje o melhor time de basquete já montado para uma Olimpíada ou já montado no mundo, né? Tal. ele foi O Dream Team foi montado como ideia de vender o excepcionalismo norte-americano. De vender para o mundo que, olha, é, ah, a, gente tem, a gente tem um basquete bom porque o nosso país é, melhor que, que, é, melhor, é o melhor do
1: mundo. Sim, eu acho também que existe muito, é, muita utilização dos esportes para vender para o próprio Estados Unidos, para a própria pop população lá de dentro, sabe? <risos> Que é tipo, Sim. quando você ganha uma NBA, você é World Champion. Você ganha uma NFL, né? O Super Bowl, você também é World Champion. Sim. <risos> e aí? Basicamente,
0: tipo, é se você ganhou aqui dentro, você ganhou o mundo, né? você O que é, vale exatamente. o resto do planeta? Né? Eu falo assim, ah, mas é porque o campeonato é realmente é o melhor do mundo. É, ninguém da Champion se intitula World Champion, né? Pô, não Até, tipo, tem nenhum Europa.
1: outro... Não tem nenhum outro... É... Campeonato relevante de futebol americano também, né?
0: Sim, né? O é então, exatamente isso, vai falar assim, ah, mas é porque realmente é o melhor campeonato do mundo, beleza. Mas tipo assim, no, no, no caso da NBA, tipo, tem basquete, mas tipo, ah, mas a NBA realmente é muito superior aos demais, beleza. Mas no futebol, isso não rola. A gente não fala que quem ganhou a Champions é o World Champions, Os caras não chama de World Champion quando ganhou a Champions League, que é. são é, tipo, onde estão os melhores times que praticam futebol no planeta.
2: É, mas é, aí, é, tipo, eu, eu, tenho, eu tenho certeza que os europeus só não se chamam de, de World Champions é, hoje, tipo, porque ganharam a Champions League, porque há 50 anos atrás o, o Pelé fez eles comerem comerem terra é, com, com, na época que ele estava jogando no, na época do Santos no auge. O Grêmio fez os europeus comerem terra. O Flamengo fez os europeus comerem terra. O São Paulo fez os europeus comerem terra. Então, tipo, se, se não tivessem esses, se a gente não tivesse esses clubes brasileiros mostrando que há força futebol, há força futebolística fora do, da Europa, eu tenho certeza que hoje o campeão da Champions ia se chamar de campeão mundial.
0: É, acredito. Acredito muito nisso. Né? Ela, afinal, colonizadores serão sempre
1: colonizadores né? muito bom é... vamos falar sobre nossas mídias sociais galera vamos né
0: vamos. é chato falar que não agora.
1: não agora vamos falar, a gente pode voltar, é só porque eu esqueci também de falar pra galera se inscrever no canal e assinar e etc, aí eu aproveito e faço agora tá, então vamos Fala
0: lá aí, Vocês podem... você pode me encontrar no twitter com arroba Felipe Otarujo o Orelha vai escrever quando ele subir no seu publicador favorito de podcasts Vai tá estar na descrição ali o meu arroba como se escreve o meu sobrenome. Que tem, inclusive, uma cachaça que chama Altarujo né, lá em Rio Claro também.
1: Tem mesmo? Caramba. É Sim. parente seu?
0: Parente... É, então, tem uh, vários pequenos negócios na região de Rio Claro quando aí, com, com, né, com o nome Altarujo, mas o meu avô, que, que foi da onde veio o meu sobrenome, ele era da parte ilegítima da família, né? Ele era tipo <risos> o bastardo, então ele não... Entendi. É, então, tipo, acabou não, não participando desse tipo de... Não, não de herdou do conglomerado a ao é, Exatamente.
1: Você é. não herdou a alambique. Entendi. Apenas do gosto. Entendi. Noia!
2: Quem, é, quem quiser me encontrar no Twitter, tô lá no arroba Noia. Também tem alguns produtos relativos à Noia, mas acho que é melhor não falar aqui nesse <risos> problema se a gente não quiser ser perseguido pela Polícia Federal.
1: Ah, é, você viu, do, quer dizer, tava passando fantástico agora há pouco aí, o pessoal que é criminal influencer. Achei fascinante. <risos> Os caras, realmente assim, parabéns pela, pelo empreendedorismo aí. O meu Twitter e o meu Instagram são Vitão Frasca, Vitão, você já sabe, sem o tio no ar. E você não se esqueça, por favor, de seguir aqui, assinar, eu não sei como é que tá escrito, escrever, se tiver escrito aí no seu agregador de podcasts favorito, você clica nesse botão em destaque aí para você ficar por dentro de tudo que tá saindo aqui no Autogol. Beleza? E você vai ver discussões Sim. tão profundas quanto essa.
0: É, Orelha e deixar né, reforçar mais uma vez nosso né, o tema do próximo episódio vai ser o documentário do Pelé na Netflix. Isso. Né, então, então assistam para. Ah, mas eu acho podcast meio bosta. Não gosto muito de vocês. Só os que <risos> fazer mesmo. Mesmo que você não goste, assiste porque é legal. Assista por não, você. Se
2: você, assim, se, você não, se você acha que o podcast é ruim, segue a segue a sugestão do Chaves
0: e vai ver o filme do Pelé. É melhor ir ver o filme do Pelé Realmente Agora se você gosta Se você não gosta do podcast Veja de qualquer maneira o documentário do Pelé no Netflix se você, não gosta do, se você gosta do podcast Veja também Porque a gente vai falar sobre ele no próximo episódio
1: E bom, já que a gente Tá falando agora do Pelé que a, gente, a gente já falou aqui ó, Que a gente não vai se aprofundar nele mas é, ele tem a ver com esse tema que a gente está falando agora. Eu queria falar do Brasil de hoje. Em que, cara, Jair Bolsonaro aí, para ser eleito e para ganhar média com qualquer um que ele conseguisse ganhar média. Ele já vendeu, já, vem, já vestiu a camisa de todos os times possíveis aqui do Brasil. E me dava uma raiva, cara. Mas uma raiva tão grande ver ele pagando de palmeirenção. Nossa, como isso me dava raiva, cara. Eu lembro que em 2018, cara, ele tentando lavar esse essa absoluta mal-caratismo, mal essa maldade que tem no, 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 no governo dele e na pessoa dele, através do futebol e ele, antes de ele se tornar presidente do Brasil, ele ergueu a taça de campeão brasileiro de 2018 com o time do Palmeiras, cara. E isso me deixou... Isso dividiu a torcida, isso diminuiu o título para gente, cara. Juro pra você, foi muito tá, doloroso.
0: E, e para mim, assim, é uma mancha numa história muito bonita que tem a Palmeiras, com certeza. Porque tá, é, eu, é, é um esporte ótimo que, além de tudo, não é nem justificável nesse caso, porque o cara não era presidente do Brasil, não era. tinha esse direito só. Sim. Se fosse para chamar o cara para guiar a taça, tinha que chamar o Michel Temer, que é. era o presidente do exercício do Brasil naquele momento. E Não, eu... não fazer esse tipo de... É então, muito feio, muito feio o Palmeiras ter feito isso
1: mesmo. Então, o, o, aí foi contestado o Maurício Galliotti e falaram pra ele, cara, que, que porra foi essa, né? Ele falou, cara, a gente não teve palavra nisso aí, quem escolhe quem vai estar tá lá em cima é a CBF. Eu não comprei muito bem isso aí, porque eu acho que se o Palmeiras tivesse batido o pé e falado, não, Bolsonaro não. Sim. Não, teria... A, a CBF teria catado, Mas diz, diz o Galiotti que foi o, a CBF que determinou quem ia estar tá lá e determinaram é. que o Bolsonaro ia estar tá lá.
0: É, agora ninguém é o pai da criança, né? Agora, agora ninguém é. mais. Agora ninguém é, é o pai da criança. Todo mundo que... joga, não, joga pra alguém. Todo, todo mundo votou no Amor, né? Todo... Mas mesmo é. assim, né? Tipo, naquela ninguém época, quer lá, já, responsabilidade. Já
1: o Palmeiras falou isso e a CBF não negou. Então. Ninguém quer é. assumir responsabilidade
0: porque, tipo. É, a CDF não tem problema nenhum associado a sua imagem, esse tipo de coisa, né tem, cara. E o Felipe é,
1: Melo batendo continência, Bolsonaro. cara. Que filha da puta, como eu tenho a raiva desse cara, velho.
0: Olha, é, é, pra, então eu não sou palmeirense, mas o Palmeiras tem toda uma história muito bonita, né? Tipo, as origens do Palmeiras, sim, e, sim. E, e né? tem a torcida do Palmeiras, né? Palmeiras antifascista. Então, realmente, é, é uma mancha muito grande, né? uma instituição muito importante do esporte brasileiro que é o Palmeiras. Esse tipo de coisa. Então, eu, eu sem ser palmeirense, sinto a dor imagino para quem é palmeirense e viu o seu time ser um dos primeiros né, a ser usado com, com, com esse objetivo pelo Bolsonaro e aí falando falando do Bolsonaro o cara já aparece um camisa de time do de várias times pequenos do Brasil time do interior tudo isso comprando tipo tentando é, assumir essa imagem de mais simpático é o sports washing né? você usar o esporte agremiações esportivas né e no caso do Brasil ainda mais é, ainda mais uma ligação cultural, né? porque a associação que a gente faz, a simplicidade e a, e, a, e a brasilidade com o futebol, ele se apropria disso falando assim, eu ah, sou um brasileiro como qualquer um brasileiro comum né? Nossa, Ou, com, com minha camisa do Criciúma minha camisa do Pai Sandu né? e
1: teve uma época que ele, ele realmente encarnou essa, muito essa estratégia que ele aparecia em vídeo de café da manhã com a camisa do Palmeiras, se não me engano parece até que era a camisa falsa, tá ligado? Pra falar que ele era sim é. o, o
0: to, tudo isso tem uma é. embora a gente e tudo é. mais tem uma estratégia por trás né, do sim. De, de comunicação
2: a, 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 é uma é uma pena tipo para toda a história que o Palmeiras tem tipo que não só o Bolsonaro mas é, o Palmeiras tem um, uma grande uma larga história de ter sido usado para de esportes para fazer esportes watching, não exatamente por figuras políticas mas por empresas privadas, né? Tipo,
1: é, ah, durante, verdade.
2: O, Porque, verdade. tipo, é, o, o Palmeiras ele tem um histórico de tipo de patrocinadores que, que se confundem ali. Não são apenas patrocinadores, costumam ser mais do que isso, né? É, em 90, a gente teve a Parmalat, né? Que foi a patrocinadora ali responsável por, por, pela grana para que ajudou a montar aqueles timaços que o Palmeiras teve na época. E mas era. Era muito mais do que uma patrocinadora, né? Tipo, a imagem da cogestão. estava era, era era interligada à imagem do Palmeiras. E hoje a Crefisa é a mesma coisa, né? Tipo, é, a Crefisa é, é oficialmente uma patrocinadora do Palmeiras, só que a imagem do Palmeiras, da, da Crefisa, ter ligada muito mais do que a de qualquer clube, clube com a sua patrocinadora, né? E eu eles acho que eles são quase como que... instituição só e que ficou ainda pior que a Leila, que a, que a Leila né? Na diretoria.
1: Sim, e. Uh... Eu acho que é um exemplo perfeito de sports washing, cara. Porque se você for ver o modelo de negócio da, da Crefisa, ela passa muito por fuder a vida da galera, tá ligado? Tipo, pegar, empréstimo a juros exorbitantes e tudo mais. Não realmente uma instituição financeira que ajuda, mas uma instituição financeira que te dá um alívio para depois enfiar bem mais fundo. E aí, mas não. Agora a, a imagem da crefisa é muito mais ligada ao Palmeiras, a campanhas vencedoras, né? E não, não se fala. Já tem gente, eu já, eu vejo alguns uh, jornalistas na TV já tocaram nesse assunto, mas nunca aprofundaram, Mas existe essa questão, sim, que é um sports washing pela crefisa. O investimento da crefisa no Palmeiras é um sports washing da crefisa. Beleza? é Isso aí ninguém vai comentar Beleza. isso aí. Achei, achei. <risos> foi muito.
0: <risos> é, foi, foi, tão assertivo que não tem nem como complementar, mas seria redundante. Muito seria redundante.
1: Eu... Sinto-me elogiado nesse momento. Agradeço. <risos> bom, vamos para os nossos destaques então, galera. Que isso? Acabou? Acabou por enquanto o Sports Watch. A gente volta semana que vem com o Pelé. Pode ser. Tá bom. Vamos para os destaques. Então vamos para os destaques de hoje. Quem quer começar? Destaques, de, 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 de aí, fiz uma vinheta agora para os destaques é... Vai, Nói, começa você
2: ah, O meu destaque hoje, no, no, eu não quero destacar é, apenas uma pessoa Mas eu vou destacar um, um evento Que foi um, um, um evento que nessa, nessa semana passada aí me deixou é, bastante ligado no, no celular Que foi a que a gente teve na foi quinta-feira é, foi quinta-feira, dia 25, que a gente teve a Trade Deadline, né? o último dia da janela de transferências na NBA. E foi um dia bem corrido, um monte de... O, a gente teve muitas, tipo, emoções, porque foi o... Teve muita troca de jogador de... Muita troca de time, de jogador de nome, de... Que o nome é maior do que o que ele apresenta em quadra. Então, tipo, é, é muita coisa que, tipo, é, fez é, barulho nas redes sociais, mas ninguém sabe exatamente o que isso quer dizer para os times, se eles realmente vão, tá, vão melhorar, é, vão dar um, um apoio, em um, um quadra. Então, tipo, foi... É, é assim, acho que é um... Foi meio que um, um microcosmo do que é, a, muitas vezes, a transferência de, de qualquer esporte, até aqui no, no futebol. Que muitas vezes o... o, o o barulho que, que, que o nome, saindo de um lugar e indo para o outro, faz é muito maior do que a diferença que ele faz dentro de campo ou dentro de quadra. Ah, e no fim, depois, depois de alguns tempos, a gente, não, a gente acaba, tipo, fazendo, muita gente acaba fazendo
0: diferença nenhuma, né? Ô, nós você jogou muito indireto eu quero nomes aí. Quem ah, que teve ah, mais do tem... que joga em quadra?
2: Ah, teve muita gente. Tipo, Aaron Gordon, que, é, que foi a grande transferência da, da, da janela, que é um, é um cara que tem muito nome do tipo... Ah, agora ele vai, agora ele engrena. Mas toda vez que, assim, tipo, toda vez que ele foi feito como o cara principal do, do Orlando Magic, ele, ele tinha média de, sei lá, 15 pontos, 9 rebotes e 5 assistências. Que não é média de um cara considerado estrela, que é o nome que, ele, que é o tipo de, de,
0: de fama que ele tem. Dá para dizer que ele é o Dele Alli da NBA basicamente.
1: Ah, o dele ali era do Newcastle, inclusive, não é? Eu tô, tô errado. Ele era do Tottenham Tottenham, desculpe. É.
2: Daí, daí o tá... agora tipo todo mundo tá agora vai porque tipo ele tá indo pro foi pro Nuggets que é um time ao contrário do Magic é um time que joga basquete de verdade que tá é, lutando para tá sempre ali playoffs lutando contra o título e tal e o pessoal acha que agora com ele ele com um jogadores melhores ao redor dele, ele pode finalmente mostrar a qualidade que ele tem. E muita dessa qualidade tem, porque o, o, o muito o nome do, do Aaron Gordon é menos porque ele mostra em quadra no, nos jogos, e mais pela fama que ele criou no, no jogo de All Star, com, que ele foi duas vezes campeão do torneio de enterradas, e todas as enterradas dele praticamente entraram ali no hall da fama das melhores, de algumas das melhores enterradas da história do torneio. Então, tipo, o cara é muito bom de errada, mas ainda não mostrou exatamente a que veio em jogo, de verdade.
1: Ah, é. né? então, nós temos aí o um paralelo com a galera do freestyle no futebol, né? Que é muito boa de conduzir a bola, mas realmente não uhum. brincando. Né? Acho que fui, fui muito longe com isso. Peço desculpas aí. <risos> Peço empolgou. Desculpa, empolgou.
0: <risos> é, eu queria perguntar, tal qual é dias aqui em casa? O Empolgou o original é com, é com Palmeiras,
1: não é? É, é, o empolgou é uma... Nossa, quer, quer... posso contar essa história aqui? Vamos lá, já comecei já. Conta. É, foi quando nós tivemos uma parada, acho que para Copa América, cara. Mas era 2014? Não, era para Copa do Mundo. É, e aí o Palmeiras, nessa parada para Copa do Mundo, trouxe o Gareca e mais quatro argentinos. Tóbio, Moshi, Cristaldo e... Ai, meu Deus, a Lione. E aí... Um dia, né, um belo dia, o, o Paulo Nobre, né, que era o presidente da época, foi lá ver o treino do Gareca né, e viu o time jogando e aí foi, pô, deu uma entrevista assim, falando assim, nossa, esse time vai jogar muito, caralho, tá, vamos voar baixo, não sei o que. E aí a manchete colocada no Globo Esporte naquele dia foi, empolgou, tá E aí como nós sabemos, o Palmeiras só não caiu aquele ano, cara, eu, inclusive aquele ano...
2: Aliás, é triste,
1: é triste pensar que a, 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 que a ideia do empolgou surgiu por causa do Alione, né? Por causa do Alione, do Gareca mais, né? Mas ok, aí o, teve o um empolgou, né? E aí, o, é, e aí todos sabemos que no fim daquela temporada o Palmeiras só não caiu porque o Santos ganhou do Vitória. E se você for pensar hoje, se o Santos não tivesse ganhado do Vitória, se o Santos tivesse entregado aquele jogo para Vitória, o Palmeiras tinha ganhado para a segunda divisão, não tinha ganhado a final de 2015 da Copa do Brasil em cima do Santos, não teria, provavelmente não teria chegado na final da Libertadores de 2020 e também ganhado do Santos. né Então o Santos infelizmente aí teve uma péssima decisão para o seu futuro em curto prazo.
0: O, o, o Palmeiras nesse caso foi um suquinho do que é o futebol brasileiro né? empolgou rápido com o treinador e mandou ele embora depois de duas semanas é verdade, é, é. não deixou o cara trabalhar realmente, <risos> realmente poderia ter dado certo no Palmeiras com o Gareca deixasse o cara fazer o trabalho né? mas não, perdeu, perdeu dois, empatou um, tá fora
1: é, não, é o... o Gareca teve uma coisa assim de tipo 10 jogos, 8 derrotas cara foi meio, foi meio foda mesmo Vai o é, Bom, não, não que, que você falou, talvez precisava de mais tempo, mas que realmente foi, foi feio o negócio, foi tipo 10 jogos, 8 derrotas, foi, foi complicado.
0: Mas depois que ele saiu, não resolveu, né? Então acho não, que o problema não, não era
1: Ficou, ele. ficou horrível. Foi, quem se resolveu pra gente foi é, o então. Santos.
0: É, então, o, acho que talvez o negócio era postar numa. numa o, é sempre isso, a gente nunca discutia é, é normal aceitável perder 8 jogos em 10? Ou, ou, a campanha, a questão é, tipo. Realmente o problema é o treinador? Vai trocar, vai melhorar alguma coisa? No caso, o Palmeiras ficou provado que não, só né? não caiu é. porque o Santos
1: é uma ajudinha lá. lá. E, o e o talvez. Palmeiras... Esse foi o último ano Passado da transição, menos. sabe? Porque, tipo, foi o segundo ano do primeiro mandato do Paulo Nobre. E pelo que eu percebi ali, mano, foi, foi o último ano que a gente tava assim, sem grana nenhuma, né? Foi o ano que finalmente foi inaugurada a, a nossa. O, o Allianz Parque, né? E aí, dali, conseguiu mudar, conseguiu pegar um outro rumo. Mas, nossa, foi, foi, foi sofrido, 2014, pelo amor. Bom, vamos lá. É, Altarujo, seu, seu destaque. Por favor.
0: <risos> Cara, eu queria meter o pau na Xuxa, na real, né? Eu
1: fiquei, <risos> eu fiquei indignado. Xuxa Mengele? <risos> Sim, eu, eu sempre foi um acrônimo. <risos> Aliás, eu, atalho, defina,
2: aí, defina aí o que é meter o pau na Xuxa, porque essa expressão é meio,
0: meio, meio, meio duplo sentido. É, eu queria criticar... Não, não tenho. Eu queria criticá-la muito. Eu queria, eu queria, porque eu queria olhar para ela e falar, você está louca, ô, 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 companheira? Porque ela, ela apareceu simplesmente falando que deveria testar remédio e vacina em presidiário. Basicamente, não, ela está falando... É...
1: Você esqueceu do, do complemento dela que é para fazerem algo útil antes de morrer, que foi.
0: Assim. De, toda a declaração dela nessa live é problemática. A fa... eu, eu, eu peguei aqui para falar exatamente o que ela falou. Cara, parece umizada. Tá parece umizada
1: um... por quê, mano?
0: Esse sim é o, é o verdadeiro rindo de nervoso. Caraca. Ela disse ah. Ela disse que ó na, ó Acho que com remédios e outras coisas, eu tenho um pensamento que pode parecer muito ruim para as pessoas. Na minha opinião, existem essas pessoas que fizeram muitas coisas erradas, estão aí pagando seus seu erros para sempre em prisões, que poderiam ajudar nesses casos aí, de pessoas para experimentos. Acho que pelo menos serviriam para alguma coisa antes de morrer, para ajudar a salvar vidas. Com... Basicamente, o que ele está falando é para você pegar, é, prender algumas pessoas né, com, com, com uma justificativa é, na... na... No Brasil, a gente sabe que é só para prender o um grupo tem um, um, um viés étnico também na prisão muito grande, ou seja, prender uma etnia de pessoas contra a vontade e fazer testes científicos da pessoa até ela morrer né? na prisão. Basicamente, ela quer que a gente faça uma, um campo de concentração aqui é, no verdade. Brasil.
1: É o que o Mengele, o anjo da morte, fazia no nazismo. Né?
0: <risos> é, o que era, o pior que,
2: infelizmente, tem muita gente de, de diversas classes sociais que eu sei que pensa igualzinho é, ela, porque...
1: Então.
2: Há, há, há uma... Tipo, depois, a, houve, o, a gente tem... Passa, passou aqui por... Desde a época da ditadura, voltando ali na ditadura militar, durante muitos anos a gente passou por um processo de desumanização do preso, né? E muita gente acha que a pessoa que... A pessoa que é, estar no presídio não é um ser humano por isso que há muita reclamação com tipo como assim é, direitos humanos presídio porque as pessoas não é, não acham que quem está preso é. deveria é um, é um ser humano
0: né? é o pensamento do cidadão de bem no Brasil né? mas enfim não não é esse meu destaque tá só queria registrar a indignação que eu então, queria então, muito
1: tá, passar o problema eu... inteiro Diga. é porque tem uma coisa interessante sobre isso também que é, eu faço aniversário no mesmo dia que a Xuxa no dia 27 de março e ela falou isso exatamente nesse dia o que quer dizer que o meu aniversário foi muito mais feliz do que o dela é só isso
0: é, pelo, menos, pelo menos se você é, mantém algum paralelo com as ideias de Hitler você ainda não, não expôs isso cara, ao é. público como ela
1: <risos> fez <Meu> então. <risos> no próprio aniversário
0: é a é, galera, eu tô aqui reunindo pra comemorar meus 50 e não sei quantos anos. Eu quero falar aqui sobre uma ideia que eu tenho sobre construir campos de concentração no Brasil. Aproveitar já que a gente eu tá aqui. Eu também faço. Mundo,
1: né? Curiosidade que você. Meus... Eu é. também faço aniversário. Eu e a Xuxa fazemos aniversário no mesmo dia do Quente Tarantino também. É isso. Legal. Legal.
2: É, que é aliás. Outro consigo... cara também que toparia em concentração. Nossa
1: senhora.
2: <risos> assim, tipo, eu tô no. Não, 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 sei, não sei se é na vida real, mas no filme dele, nossa, ele topa topar
1: fácil. No filme dele, é, eu vou assim, cara, eu não sei de onde você tirou essa afirmação aí, <risos> mas vai com calma. Mas no filme, realmente, é. ele faria, ele, ele pegaria uma história e criaria uma ótima história em cima disso. Então, meu destaque... o destaque, de, de fato?
0: O destaque negativo é para o time do Corinthians, mas é, é que a gente tem, Todo o cenário, né, que... De Corinthians e retrô na última sexta-feira pela Copa do Brasil. Primeiro que é um jogo que quase não se sabe que existiu, porque nessa pressa das federações da CBF, para ter jogo de qualquer maneira, né? De, 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 a qualquer custo, ah, mas tem 3.500 pessoas morrendo aqui no Brasil, não importa, vamos jogar futebol, né? O que importa é para essa pessoa é só manter a, a máquina funcionando. E aí, nessa loucura de querer manter essa, o jogo a qualquer custo, o campeonato a qualquer custo. Oh, foi um Corinthians e retrô pela Copa do Brasil, um confronto entre um time paulista e um time pernambucano, jogado em Saquarema, no Rio de Janeiro, num gramado que. Cara, aqui em Pirituba, você passando na, na, nos Campinhos, é, é, juro por Deus, não é isso? Eu não estou lá ah, fazendo um comentário em Paraná. É real. O, o gramado é melhor do que aquele gramado do Boa Vista em Saquarema. Então, é uma coisa horrorosa e é em relação tipo, ao time do Corinthians muito fraco, muito fraco mesmo, mas no, no caso do Corinthians, a gente, fala, a gente tem falado pouco né, dos times brasileiros ultimamente, focando em alguns assuntos mais né, universais do esporte, mas acho que é, 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 falar um pouco sobre esse time do Corinthians, porque é, o Corinthians ele fez uma escolha né, no ano passado, de trazer o, em, em, trazer o Wagner Mancini, de manter o Wagner Mancini para esse, esse, esse ano, e aqui não é nem um juiz de valor com o Wagner Mancini, para mim é um técnico ok, é, um cara que tá aí no brasileirão desde 2007 quando ele volta da Arábia Saudita do aliás do do, do, é, do Al do Al Nassr não lembro Tre que ele volta de lá para o futebol brasileiro é, para treinar ele só treina de primeira divisão no Campeonato Brasileiro desde 2007 então já são 14 anos em primeira divisão e nenhum time que fala meu Deus que que, que legal que grande trabalho que negócio que brilha nada com nada de, nada de péssimo é ok para terminar ali em décimo segundo décimo terceiro Ganhar uns joguinhos difíceis, né? De vez em quando, é, mas é, é esse o trabalho do Maguire, Mas se o Corinthians apostou nisso, manteve isso, então o Corinthians, já dá para prever O Corinthians fez isso em 2020, né? Conseguiu né, é, não cair, conseguiu terminar ali em décimo segundo, ok. Mas é muito pouco para o time que tem uma das maiores folhas salariais do Brasil. É para o time que ganhou tudo, e o Corinthians tem ganhado nos últimos, ganhou nos últimos anos no, no futebol brasileiro, né, na década entre 2010, 2017, 2018, ali o Corinthians foi o grande time do, do Brasil, sem dúvidas, em questão de títulos e resultado, e, e hoje né, desencanou. Então, para mim, quando o, o time vai lá e, contra, e define o Mancini como técnico para a temporada, é meio que uma declaração política, ok, não quero ganhar nada, quero continuar assim. É,
1: tipo, eu, eu, mas ele também tá reconhecendo o elenco que tem, as capacidades que tem. Pô, o não, Corinthians, aí... a gente acabou de ver que tá devendo um bilhão, cara.
0: Mas isso é, mas é incompetência do, 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 da diretoria, né? Sempre Sim. que a gente tá falando, os caras... A gente falou recentemente em sobre o time no mercado. O Corinthians não usa base, não tem projeto pra usar base, né? O Corinthians ganha copinha todo ano, nunca aparece um cara no um profissional. Para onde vão parar esses jogadores? Onde vão esses jogadores do Corinthians que são campeões da Copinha todos os anos? Onde está o projeto, categoria de base do Corinthians, pensando no projeto de articulação e integração com o time principal mesmo? Aí o Corinthians continua contratando Michel Macedo, Jonathan Cafu, Jô, jo, é, um monte de jogador com salário altíssimo, né, muito, com valor de mercado elevado, que a gente falou no, no episódio passado. E que no caso do Corinthians, nem status de mercado tem. O, 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 a gente tá falando que os times gastam com medalhão, com experiente né, que está voltando da Europa essas coisas o Corinthians nem isso o Corinthians está gastando uma fortuna com Michel Macedo, né, com, com Otero, com Casares então tipo né, aí depois aparece lá a, a dívida oh meu Deus estamos com uma dívida não temos dinheiro é óbvio não, você não a base que é o seu patrimônio entre aspas é, mais barato mais rentável você não usa se só, se só, o, o elenco do Corinthians é sempre esse monte de jogador que ganha aí 150, 200 pau. O, o, o cara reserva. Então, né, é óbvio, o time. É, para mim, é o, é o time correndo atrás do próprio rabo, é, criando um problema e depois usando esse problema para justificar os próximos problemas, e falando assim, olha, eu abri mão, não quero disputar títulos esse ano, porque eu trouxe um técnico que não. não vai, vai terminar em 12 segundo, décimo primeiro no Brasileirão. É. Apesar que, ó, sinceridade,
2: eu não sei qu por quanto tempo que foi que o Corinthians renovou com o Mancini, se foi um ano, dois anos, três anos, mas independente do tempo, é, é, é algo que tipo, ninguém fala, mas a, a diretoria, eu tenho certeza que a diretoria sabe, a gente aqui tá, fora sabe, é, talvez até o, o Mancini saiba, que é, é aquele tipo de renovação que, é, que, que não vai passar do Paulistão no máximo, as duas primeiras rodadas do Brasileirão. Porque essa, essa renovação com o Wagner Mancini é muito aquela renovação de tipo, a gente não tem ideia do que fazer, vamos renovar com o cara para procurar um deck novo durante o, o que é, é algo que muito time
1: brasileiro faz todo ano. Né? Mais um suquinho de Brasil hoje, aí. Né? Bom, é, e o meu destaque tem a ver com o Cruzeiro, gente. O Cruzeiro aí que agora... Bom, tem a ver com duas coisas. Primeiro é o Cruzeiro e o outro é eSports. Que é o meu trabalho de verdade. E você pode acessar lá o eSportsObserver.com pra você conferir. Enfim. É, Já barrado? Impressionante. Né? É, mas foi bem impressionante. rápido. Né? É, e é o seguinte. O Cruzeiro, ele tinha um time é, de eSports em duas das maiores ligas brasileiras. na primeira divisão das, nas elites das dois principais eSports do Brasil hoje, né? Talvez o... Dois dos três principais, porque o Counter-Strike também é um dos principais. Mas tinha no League of Legends, no CBLOL, né? Campeonato Brasileiro de League of Legends. E também na Liga Brasileira de Free Fire. né? Em parceria... E, e o que, que ele fazia para ter esses times? É, o Cruzeiro licenciou a marca Cruzeiro para uma companhia que chamava e, chama Eflix. Que fazia a manutenção dos times do Cruzeiro. E o Cruzeiro, estando na draga, que a gente sabe que está no futebol... É, contava muito com a imagem dele sendo promovida através dos eSports. Eis que, nesta última semana, a EFLIX simplesmente chegou lá para o Cruzeiro e falou assim... Irmão, nós não quer mais. Falou. Só que... Tem, fica um pouco mais complicado que isso, porque... O Cruzeiro se falou que estava surpreso, porque... Mano, é, como assim? Nunca expressaram nenhuma insatisfação, nada. E... Quem é dono da franquia do CBLOL, quem é dono do espaço que tem, é a e na, na Liga Brasileira de Free Fire, é a Eflix. Então o Cruzeiro simplesmente saiu. Ela falou assim, ah, a Eflix pode agora sei lá, assinar com o São Paulo e agora aquele time que está lá vai ser o São Paulo, não vai ser mais o Cruzeiro. Me deixou pensando algumas coisas. Que tipo de contrato é esse que uma parte pode simplesmente falar, ah, não quero mais, e sair... E, e sem nenhuma contrapartida, tipo, porque foi isso que aconteceu. É, é isso foi
2: mal feito. Oi? É, que tipo de contrato é esse? Um bem mal feito. Exatamente.
0: E aí, tá eu aí perguntar, a informação fui... do nosso jurista, <risos> nós, o tipo de contrato que é feito. Esse, nesse caso, né? Lembrando a vez, o contrato é que a gente
1: chama de contrato mal feito. <risos> muito bom. Mas é. é, eu achei muito mal feito. E renovaram recentemente até 2025, e simplesmente a Netflix falou assim, tá bom, demorou, falou. Eu achei é, cuzão por parte da Netflix em algum momento, porque, pô, para conseguir o lugar da franquia, eles usaram a imagem do cruzeiro, né, e agora é, conseguiram a franquia, agora simplesmente chutaram o cruzeiro. E também achei o idiotice do cruzeiro de ter aceitado, mano, como assim? Eu acho que o que aconteceu, e conversando com alguns é, pares na, na indústria... Eu che nós chegamos à conclusão de algumas coisas. Por exemplo, a Eflix com certeza já acertou com alguém, recebeu alguma outra proposta aí para um novo branding. E aceitou por quê? A Eflix entregou para Riot Games um, um business plan é, para conseguir continuar na, na franquia. E a Riot já falou que a EFLIX vai continuar no, no CBLOL com uma nova marca. Então deve estar tá fechando com outro, outro time. É, outra coisa é que essa essa cláusula que fez a E-Flix se desvincular do Cruzeiro tão rapidamente deve ter a ver com algum medo que a E-Flix e a Riot Games tinham com onde o Cruzeiro ia parar com a dívida enorme que tem é, com a queimação de filme que está sendo o Cruzeiro pela segunda pelo segundo ano seguido aí sem, é, na, na segunda divisão do futebol brasileiro então talvez fosse uma preocupação e aí já, já... Meter essa cláusula lá para e fixar sair correndo, caso de uma falência do clube, do Cruzeiro, alguma coisa do tipo.
0: É, não só isso, a gente tem escândalo de corrupção gravíssimo né, envolvendo Sim. o Cruzeiro nos últimos anos. Então, tipo, não é um. Ah, estamos chocados que alguém não queira associar a sua imagem ao Cruzeiro. Né? Pelo <risos> é o contrário. Então, é a surpresa de demorar tanto para sair. É,
1: foi é uma, é uma das coisas que. E o Cruzeiro se deu muito mal, porque, pô, os esportes é o que mantinha o Cruzeiro na elite de alguma coisa hoje, né? Além do futebol mineiro E agora não, o, o E o vôlei do Cruzeiro forte E o vôlei do Cruzeiro, desculpe aí pessoal do vôlei é... E aí agora o Cruzeiro falou que não Nós vamos voltar Para os pro, eSports pro Inclusive antes do Do segundo split do CBLOL né, Que o cblo tem duas etapas né, uma era, é, A primeira está acabando agora E... Eu quero saber com que dinheiro que o Cruzeiro vai conseguir investir num. porque falaram que não vão mais licenciar porque com o licenciamento todos os custos dos esportes do Cruzeiro iam para a empresa que estava licenciando o, a marca e agora o Cruzeiro falou que vai Sim. ele mesmo bancar um time de esportes, com que dinheiro, cara? Você não está conseguindo voltar para a primeira divisão do futebol, você acha que a sua torcida vai, vai aceitar que você esteja investindo num time de esportes, Cruzeiro? Que porra é essa, cara? O
0: que, o que só é contraproducente, né, para entrar dos times nesse mercado, porque vão usar isso como um exemplo para justificar qualquer bosta que eu falo aqui para sempre, para frente, sobre esportes para o caso do Cruzeiro. É, cara. E, eu é, trabalho é, só pra com dizer, esportes? basicamente o que a equipe usava era a imagem do Cruzeiro, porque, tipo, toda a estrutura jogadores, era jogadores, custos, tudo era, era do, da, da Eflix, é. eles usavam só a imagem. Aí, não é de surpreender mais uma vez que não queiram mais, porque a, a imagem do Cruzeiro, que é a única coisa que eles pegavam, tá totalmente corrompida hoje, né? Então...
1: Sim. E aí o Cruzeiro ficou pessoal eu só, eu só realmente achei que cara, foi muito fácil pra Eflix se desveicular, assim. Eu falei assim, cara, que tipo de contrato é esse? Realmente muito bem, mal feito, como o nosso jurista falou aí. E, cara... <risos> É isso aí, e agora eu, eu entrevistei há bastante tempo atrás o Palmeiras, o diretor de marketing do, do Palmeiras. E ele me falou que,
0: cara. Eu o, o cara foi testando o, o muro do clube, né? Entrevistei o Palmeiras.
1: So... <risos> o diretor de marketing <risos> do Palmeiras. E perguntei, e aí, como é que vocês pensam em esportes foi, foi uma entrevista, foi a única no, no país sobre, né? E ele me contou aqui: tipo, mano, a gente. É, pô, foi pica. Um orgulho, e, mano. E, obrigado. Ele falou assim que, mano, é, hoje, se eu, eu não quero, por exemplo, é, licenciar minha marca pra alguém cuidar dela. A gente já teve proposta de gente querendo ser licenciado. Porque, por exemplo, o Flamengo licenciou a marca pra Simplicity Esports. A Simplicity relicenciou a marca para outra empresa cuidar do time de Free Fire do Flamengo e esse time, essa pessoa jogando a LBFF com o Flamengo com a marca Flamengo, foi rebaixada a segunda divisão, aí como é que você vai ligar, lidar com o Manchete falando que o Flamengo caiu, tá ligado? Sim. E aí e, e, e a, e a, a Simplicity relicenciou a marca do sublicenciou o, a marca Flamengo sem ter que consultar o Flamengo, então eu, eu concordo que o Palmeiras tem esse medo e, uh, e, e ao mesmo a, tempo a fala li... assim, ó, não vou... Pode falar, Não, é, Eu vou... Eu... Não,
2: é tipo, todas essas, essas histórias que você tá falando para mim só, pra, só mostra uma coisa, assim, a, a meu ver, de que os clubes brasileiros não, ainda não entendem o poder do esporte, o que, ó, oh, grande... Grande concertação, né? Tipo, é meio lógico. E tipo, eles eles estão literalmente pagando e andando para esses contratos que fecham, porque é, em, em, em nenhum outro contrato eu tenho certeza, nenhum outro contrato de licenciamento para qualquer outra coisa, é, o, o o jurídico do Flamengo deixaria uma cláusula que permite a pessoa que licenciou a marca, se ela não quiser mais a marca, poder licencio, poder vender para outra para outra pessoa e não devolver para o Flamengo.
1: Cara, é, então, é, 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 eu também achei um absurdo isso, é, e, outra e agora voltando no, no que eu ia concluir, e o Palmeiras também fala assim, e, e aí eu falei assim, ah, e já que você não quer licenciar, o que, que você acha de, é, quais são os seus planos de construir um, um time internamente? Ele, fala, e aí ele me falou o um negócio, cara, o, meu, o nosso negócio aqui primeiro é futebol, só que, como é que você acha que ia ficar aqui internamente, se a gente faz um time de esportes, um time de League of Legends, e a gente deixa de investir no futebol feminino por causa disso. O nosso futebol feminino tá mal em algum momento, ou o nosso futebol masculino tá mal e alguém fala assim, pô, você tá, fica, tá gastando em esportes. É, a gente não tem ainda estrutura para se dedicar a isso, e aí o negócio vai ficar meio de lado, a gente vai acabar indo mal, vai, vai, entendeu? E eu achei isso, e agora o Cruzeiro vai fazer, e o Cruzeiro na segunda divisão, tá falando que vai fazer, vai bancar um projeto de esportes interno, cara, é, eu acho isso...
0: Não só na segunda divisão, na segunda divisão com a situação financeira que tá o Cruzeiro.
1: Exato. É, pro, provavelmente um o, Cruzeiro, o Cruzeiro, provavelmente,
2: a menor ideia do quanto ele vai gastar para para montar um projeto de esporte. Ele deve achar que, tipo, ah, eu vou, vou comprar uns dois computadores aqui, vou chamar uma galera aleatória e vai... Cara,
1: não, eu, também é, tá... eu, eu também não, não entendi muito é. bem, velho.
0: Não, não é, então, eu vou botar o filho do, dos diretores ah, meu filho joga um joguinho lá, vou colocar ele aqui, ele joga pra nós, né, o, mas só para só não passar pra esse assunto sobre o, os clubes de futebol nos esportes, eu acho que né, a gente é atrasado aqui no Brasil em muita coisa, né, tipo, em coisas que já não deveriam ser tão atrasado porque já são algumas coisa, coisas básicas como gestão, profissionalismo, né, é, é, estudo mas são, são coisas que existem desde, desde o início da sociedade, praticamente. Né, e aí o, o Brasil ainda não aprendeu a, a lidar com esse tipo de conceito. Imagina conceitos novos, como tipo montar times de esportes sobre é, questões né, de, de jogos digitais. E, e aí, pra, pra, tipo, o Cruzeiro é um caso. O Cruzeiro tá aí. Acho que o Cruzeiro não tem mais como contrair dívidas com o futebol. Falou, onde mais eu posso com O Cruzeiro Tá no objetivo. Tá com, parece que com o objetivo, de, eu quero ser o time mais endividado do mundo, assim como o Ibs é o pior time do mundo, em várias frentes possíveis, então agora ele está querendo também se endividar na parte dos esportes agora você mencionou o Palmeiras né, e eu acho que o Palmeiras tem né, dentro do, do cenário brasileiro, óbvio que velho, velho parâmetro, piadas da orelha são todas ruins, mas tipo assim, algumas ainda são melhores né, por isso você tem que desmerecer elas né? então no caso do cenário brasileiro todo no, nos esportes, que é bem ruim né, e, e o, o Palmeiras ele parece ter uma uma visão um pouco mais um pouco menos empolgou do que né, o que as outras um pouco mais central, mais planejada né, né tipo entendendo as etapas e, e, as, e as demandas desse tipo de, de, de iniciativa é, e não só na questão de montar time de esporte, mas a participação do Palmeiras no, nos esportes eles, de, eles demoraram um pouco mas entenderam por exemplo que para a marca do clube por mais que entre uma graninha por mês, ele não é legal você estar no pé só e não estar no FIFA pelo menos não recebendo que o Palmeiras os times brasileiros recebem por exclusividade que aqui, qualquer esmola que você aceita para o clube, ele aceita, você fala assim olha, eu quero anunciar aqui a minha, meu, por, por 150 reais por mês não, é capaz de achar um espaço para você
1: nessa entrevista e... ele cita os licenciamentos também, pode crer Foi a primeira e... vez. quando eu comecei a falar com ele, ele achou que era sobre isso inclusive
2: hum. e, aliás, então... essa, aliás, essa questão dos licenciamentos aí, a gente tem o que? É, acho, o, o, os times brasileiros são licenciados que eu me lembre pelo menos desde o FIFA 95, que acho que 95 ou 96 foi o primeiro, os primeiros é, jogos a terem times brasileiros. E assim, desde essa época A gente já tem aí, 30 anos praticamente, quase 30 anos é, de de jogo, de dos clubes sendo licenciados para jogos de videogame e mesmo assim é, é, esses times ainda não conseguiram dar um. criar um jeito que fique bom para todo mundo de licen que fique bom para todo mundo das, das empresas de videogame não precisar licenciar a imagem individualmente com cada jogador do time. Tipo, a gente está há 30 anos fazendo esse licenciamento de videogame e até hoje não, não criou, que nem existe em qualquer outro lugar do mundo, a associação de jogadores que negocia esse licenciamento
1: de forma coletiva. Eu acho que é um sim, pouco de sabotagem aqui, isso aí, Noé. É um pouco de sabotagem é, interna não, isso aí.
0: Não só, acho que não é nem só sabotagem, Aurélia. Também cara, tem uma. Não, questão não é de, interesse de, do,
1: sim, do, da, dos clubes e de quem tem negócio do futebol Tem uma associação de jogadores, cara.
0: Não é, não, não apenas isso, mas tipo, é, é, também, é, também em relação a isso, mas tipo assim, é, é, um, é um reflexo, também uma, uma consequência toda a incompetência dos times brasileiros e toda, todas as gambiarras que a gente faz aqui. A gente está falando que não tem profissionalismo no futebol, né? Então, é, o senhor fazer uma puta gambiarra para fazer contrato com o jogador. Então, para a gente vê o salário no final, né? E já acha caro o que o que a gente paga para os jogadores aqui no futebol Brasileiro hoje, considerando nossa posição de mercado no mundo. E ainda assim, se você for analisar, esse não é o salário inteiro, porque tem um monte de coisa que a gente paga separado. E tudo isso, toda essa estrutura são artimanhas para você separar a luva, o direito de imagem. Aqui é o único lugar que o direito de imagem vem separado, justamente para isso. Então você fala assim: oh, o salário é só 300 conto, mas você negociou um direito de imagem é, estratosférico com, com o cara, por exemplo. E aí, para fazer essa negociação, que é, que é para você, entre aspas, é, diminuir, ma mascarar o tamanho do salário que o cara vai ganhar você dividir isso em direito de imagem e, e, e salário de fato, também para burlar a lei trabalhista, um monte de coisa, né? você separa isso no, oh. no contrato.
1: Será que a gente isso... não consegue trazer aqui um jogador, sei lá, um Paulo André da vida aí, para falar com a gente aí sobre isso? Podemos tentar. Vou vão, vão tentar. Ó, Vamos aí, tentar. Fica aí. Então. A promessa para você, ouvinte, é que a gente vai tentar. Não sei
0: se a gente é, vai e, e já que a gente... Já que você me cortou, acho que podemos encerrar, porque vai começar o um Big Brother. já é domingo, eu vou ter informação de paredão.
1: Gente, eu sempre corto bom. ele. É, é, é... Vocês já perceberam que o Felipe Otarujo é um belíssimo palestrante aí, então os cortes que eu dou nele são combinados previamente, tá? Fiquei cara. Só faltou né? não comigo. <risos> Vamos embora, então. Aquele abraço, se inscreve aí e até a semana a sensura, que vem. A censura do Google! <risos>